2: Politiqui
0: Correct. Politically? Politiqui Correct. Politique. Évitez. Nouches. Serious? La production jeune, mais dynamique. Vous écoutez Politique Correct avec Guillaume Raté-Côté et
3: Chico Desroses. Plus de Chico dans politique Correct.
0: Tiggy s'en vient, c'est le bouffe correct avec Chico. Alright, tout le monde est prêt! On va commencer ça en feu, ce show-là. Dion, as-tu reculé ta petite peau? Oh que oui! Vous si t'as donné ça à compte, hein? <rire> Je l'ai fait moi-même. Ah, ah! C'est important!
1: Prenons soin de notre petite peau! Sans
0: ça, ça cheling!
1: Ça s'appelle euh, non, non non non. Ah,
0: okay. non. J'ai pas besoin qu'on fasse de la pédagogie aux auditeurs quant aux mauvaises odeurs corporales. C'est du boursin. C'est oh! vrai hein, puis ils le mettent en tour.
3: <rire> puis plus
0: il y a de grains dedans, tu sais, une espèce de persillage, non ouais. pas du persillage, du persil tout court. C'est ce
1: qu'on appelle le goût.
0: <rire> ah mais c'est un goût qui se développe. Moi, ouais, manger de la merde aussi, j'ai pas <rire> envie de le développer. <rire> Ok, Trêve de plaisanterie, maintenant je fais appel à nos auditeurs et auditrices. On prend le sixième appel. Like
1: <rires> okay, okay, oh non! Oh, C'est
0: bon, le sixième appel. Okay. 418-903-5969 Attends ta peu, moi va t'expliquer ce que tu vas gagner si tu nous appelles. Ah, Ça y est, ça va partir en peu. Le 3 novembre à 20h, à la microbrasserie La Baleine en Diablé, ben, mon oncle Serge va être ses planches. C'est 15 albums studio, mon oncle. Plus de 150 tonnes, des milliers de gros mots, d'injures et de sacres, des prestations solo complètement capotées, c'est des boîtes à surprise. Ne sachant lui-même même pas ce qui va sortir soir après soir, c'est de l'énergie, c'est de la bonne humeur, c'est de se lâcher lousse. Hey, J'ai tripé, moi. Allez voir, mon oncle Serge en chaud, ça m'est arrivé trois fois perso, et les trois fois, ce fut remarquable, dont une dans nos propres studios. Mon oncle Serge, ça se passe à la micro-brasserie de la baleine en diablée, ça c'est à Rivière-Well. Oh, la police procède à l'arrestation Il fouille dans ses poches, il lui passe les menottes Puis qu'est-ce qu'il trouve un demi de pot. La police la matière. Imagine comment peux tu ne pas avoir de plaisir dans un <rire> show de Mononxerge? serge à baleine en diablé, ah, ch des chambres en plus. La bouffe est bonne. La bière est brassée sur place, l'auberge est insane. Nous on te donne deux paires de billets, quatre tickets pour assister à Mononxerge serge le 3 novembre à 20h. Tu peux déjà réserver ta nuitée là-bas, hein, by the way, si jamais ça tente pas de faire la run pour revenir. Eh bien, on t'accueille à dormir, rester du côté de la baleine en diablé.com. Bref, c'est deux paires d'étiquettes qu'on vous offre. 418-903-5969. Ceux qui sont plus euh, timides, vous pouvez nous texter. Mais quelqu'un qui a les couilles de nous appeler, 418-903-5969. On va flasher un peu d'appel. Ouais, c'est bon. On remet tout ça à zéro. 418-903-5969 pour 4 étiquettes de mon oncle Serge. Tu veux pas manquer ça, puis réserve-la à ta nuitée, ça vaut la peine de pas
1: avoir à refaire la route, puis normalement,
0: Si quelqu'un est vraiment courageux, ouais. sauf comme chauffeur designated. Ouais, ouais, tu vois, tu veux, vraiment. <rire> mon oncle. Euh, ouais. Ben, tu sais, parce qu'à moi, le coup de lèvres facile, hein. On est-il, front Fronti, Bussot ouais. ouais, Il est capable de faire ça en masse, puis tu montes sur le stage avec mon âme, puis tu descends une un petit Corona. Mmh. Encore en train de flasher. Hey, 418-903-5969. On a une date, on a, a flasher plusieurs. On va être rendu au septième appel. Sinon, ça va être via texto aussi. Hein. Je sais que les textos rentrent actuellement. 418-903-5969 pour 4 billets. On prend CGMD. Bonjour. Qui parle? Yes, salut, c'est Félix. Félix?
3: Yes, c'est
0: hey, Je vous écoute en live. Yes, j'aime ça, Félix. Félix, t'as-tu déjà été voir mon oncle Serge en chaud
3: non, mais
0: je ne capote, c'est au nom. J'aimerais bien aller le voir. Ben, c'est tu quoi, mon chum? C'est 4 tickets à ton nom à station. C'est pour le 3 novembre 20h, donc tu peux venir chercher ça. Euh, mais à partir de maintenant, là, tu je peux venir ça. Je chercher... directement là-bas. Ah fait, non, c'est vrai, c'est même pas besoin de venir, bro. Même pas besoin, tu vas être sur la guest list directement. T'es le bienvenu, toi plus 3, c'est noté, mon Félix. Félicitations, mon homme. Bien yes, sûr, hey, je vais passer à la 10 golf. Merci beaucoup. Euh, tu... Comment tu dis? Le 10 golf au Juvena. Le 10 golf au Juvena.
3: C'est comme le golf, mais avec des frisbees,
0: t'essaieras ça, c'est malade. Eh hey, oui, man, j'ai vu des. Euh, ils ont comme des baskets en chaîne, là, au bout de ça, là. Exactement, au là à
3: saint romuald
0: Eh, hey, c'est vrai, j'ai vu ça, moi, je m'en vais jouer à ça à un moment donné. mets me hein, que je fais ça. Ah, hey, merci Félix, puis, euh, comme je t'ai dit, là, on va. On a, on a, on a... Reste en ligne. En ouais, fait, reste en ligne, je, je je Diane va prendre tes infos. Ouais, reste en ligne, Diane prend tes infos, puis, euh, moi, pendant ce temps-là, eh bien, je vous parle de ce qui s'est passé à Lévis. Merci Félix. Merci, beaucoup. All right, bon ciao. Euh, donc, félicitations, Félix. C'est lui qui se mérite les euh, billets pour euh, moi. Donc, Serge, le 3 novembre à 20h. Arrestation, perquisition, c'est euh, ce qu'on a reçu comme communiqué aujourd'hui. Ça brasse en tabarouette. On vous en parle d'ailleurs régulièrement sur les ondes comme quoi ça brasse à Lévis, mais ça brasse à Québec aussi. Bref, le crime organisé, hein? Les services de police de la ville de Lévis qui euh, vous informent que le 10 octobre, on a procédé à l'arrestation de trois individus en lien avec l'événement qui a eu lieu le 20 dans la nuit du 21 au 22 septembre au bar L'Extase, une altercation entre deux groupes qui a eu lieu à l'intérieur du bar et euh, une victime a été frappée à la tête par un des deux euh, par deux suspects. L'enquête du premier événement a été euh, en mesure de démontrer qu'un des deux suspects a aussi eu une dispute verbale la même soirée, la dispute s'est déplacée à l'extérieur, il y a eu d'un gun qui a été sorti, des aussi. Bref, à la suite de ça, leur arrestation euh, a eu lieu et vont comparaître les deux individus pour agression armée, infliction de lésions euh, corporelles, port d'armes dans un dessin dangereux, décharger une arme à feu avec insouciance, usage négligente d'une arme à feu. Troisième suspect, lui, euh, a été libéré promesses de compte, paraître. On a évidemment fait des perquisitions en lien avec euh, ces euh, délits-là. On a d'ailleurs saisi un pistolet semi-automatique chargé. J'ai pas de ça, moins gun de même. Munitions stupéfiantes, <rire> vêtements et items à l'effigie des euh, bandes de moteurs Red Devil 3 vs donc les patchs des euh, bandes de moteurs Red Devils. Bref, c'est ce qui s'est passé euh, dans les dernières heures euh, pour ce qui est de ce dossier-là. On a été mis au courant par la police de Lévis directement.
1: C'est... Euh... Ça brase pareil, man. on en parlait hier aussi, c'est partout. J'aime pas ça. Moi non plus.
0: J'aime vraiment pas ça euh, de sentir que dans ma... Tu sais, l'extase, moi j'y vais. Mm -hmm. J'aurais très bien pu être à l'extase en fait, ce soir. <rire> moi quand je vais à l'extase, mm -hmm. c'est moins pour taper sur du monde, plus pour en flatter. Oui, c'est sûr. On pas les mêmes objectifs. Ça, ça, ça c'est ma façon de faire à moi. Euh... Sinon, on a appris aussi du côté des... Euh, attends un peu, j'avais d'autres choses ici aussi. Attends un peu, qu'est-ce que Ah oui, je vais te parler de podcast avant qu'on tombe des nouvelles. Ah oui? Ouais, ben oui, je vais te parler de podcast. Euh, moi, je, je découvre plusieurs podcasts. En fait, je pense que maintenant, tout le monde est rendu avec un podcast. As-tu ton podcast? Toi? Euh, ben, mon émission, on va dire oui. Ouais, mais la différence, <rire> c'est que non. nous, on a du contenu. <rire> je ne sais pas cas. si tu as vu cet été passer le fameux podcast sur l'eau glacée.
1: Ah, je, oui, c'est ouais, le côté pathétique. tout. Euh...
0: Je pense que maintenant, y... <rire> tu sais, avant, je me disais, hey, faire un podcast, ça serait cool, mais ça prendrait des invités pertinents, ça prendrait des sujets. Ça... Mais maintenant, je regarde ce qui se fait comme podcast et je me dis, en fin de compte, le moins, j'ai de contenu le mieux. C'est que... qui, eux autres, d'ailleurs, le nom? Ça, c'est des, euh, des filles qui sont euh, très, très importantes pour euh, la société. OK, je sais pas si. C'est bon. <rire> juste deux... c'est ce qui sont cute. Mais euh... Ouais, c'est ça le podcast. Moi ce que j'ai remarqué, je sais pas si tout tu remarqué mais on dirait que il y, comme... y a comme un challenge sur ceux qui vont avoir le l'air plus... le plus lâche en podcast. Plus tu l'air paresseux, oui. plus tu es plus tu parles lentement, puis plus tu parles de Q hardcore, alors, Laurent, hein? plus
3: <rire> ton podcast
0: va marcher. C'est qu'on va faire un petit podcast. <rire> L'autre fois, je voulais sodomiser ma blonde. Ben pis... non. Ouais, puis euh, finalement, j'avais pas de. Euh, d'aide, tu sais. Euh, j'avais pas de. de nom. Et de lubri. Tu ne l'avais pas. C'est que. Euh, j'ai poussé sa coche C'est pareil, c'est du cuir. Ah euh, non, c'est pas ça que j'ai utilisé. T'as peu, faut que je finisse ma phrase, mais pour ça, faut que je reste plus. Ça fait que j'ai euh, fouillé <rire> dans sa coche. J'ai trouvé du lipsil. Ça fait... Ben, tu sais, j'ai commencé par sortir la lipsyl. Tu sais, quand ton déo, il sort trop long. Là. Ouais. T'as peu, faut que je reste plus. Elle est sortie de moi-même. J'ai pris euh, mon bat. Tranquille. J'ai... Euh, j'ai pris un peu comme euh, un crayon mon lipsil. Ah, le lipsil à ma blonde. Puis, euh, un coup que. T'as pas fougé, je reste plus. Un coup que j'étais ben. Ben glissant. Je me sens T'as le saveur, le lipsil Ah, c'était au fraise. Avoir été à menthe, je pas fait. Non. Hein? Non. Trop peur ça, ça chauffe. Puis, euh, on a fait l'amour. T'es-tu bon? Euh, t'es un peu fou, je reste pas. Plus pour moi que pour elle. <rire> non,
2: mais Chris, as
0: -tu remarqué? Ça ressemble à ça, les podcasts, là!
1: C'est y a encore du monde à l'écoute. Non, non mais c'est sûr qu'il y a que du monde à l'écoute, même
0: ça marche tant pas, tu te là sur tout. <rire> sur TikTok, ça va virer à plein, hein ça, notre nouveau podcast. <rire> sûr. Comment qu'on pourrait appeler ça? Sexe enragé
1: <rire> ». Faut pas que ça soit lâche, là. Faut que ça aille l'air vraiment d'action, là.
0: <rire> Faut que tu sois ça, man, quand t'es pimpant de fou. Homme d'action, Ouais, c'est ça, man. Ouais. Pis toi, euh, t'as-tu fourré ta blonde de façon dégueulasse, pis explicite que tu pourrais raconter à tout le monde comme si on s'en sacrait pas? Oh,
1: pas ça, je veux rentrer là. Dans ta blonde?
0: <rire> <rire> ok. Ah. On revient à nos moutons chauds oui. d'actualité livienne. Grogne chez les résidents de, les, de, de Charny. Je t'ai montré d'ailleurs le secteur qui va être touché par euh, ça. Euh, ouais. C'est le fameux secteur du chemin Charny. En fin de compte, c'est qu'il y a des résidents du secteur, ça a toujours été boisé, un petit chemin peu emprunté. Et bien là, on est à faire un îlot. Euh, euh, comment euh, Comme
1: dans ta cuisine?
0: Non, comme... pas tout à fait. Plus ah. un îlot industriel. Ah, okay. Un endroit où il va y avoir... Euh, ben en fait, on va revigorer le secteur avec certaines entreprises. Et euh, c'est le secteur de Sanimax, pour ceux qui n'arrivent oui. pas à se situer. Tu es près de la, de la gare de Charny. Là, de, là où que ça sent bon. C'est ça. Et c'est malade parce que moi, je suis allé voir sur Google Maps pour voir de quoi l'air le secteur. Et la vue aérienne, c'est ça, m'a permis de voir qu'effectivement, je peux comprendre la grogne des citoyens, parce que c'est quand même plusieurs centaines d'arbres qui vont être coupés. Là. On, on brandissait bien haut et fort cet argument-là quand il vient quand vient le temps euh, de canceller le projet de tramway. Ben, dans ce cas-là, c'est légitime de le brandir mm -hmm. lorsqu'on va couper trois arbres dans un secteur donné. Euh, J'ai checké de vue aérienne, c'est hot parce que tu as la 73 qui passe juste à côté. Oui. Puis t'as une sortie d'autoroute euh, qui mène sur une desserte, bon, euh, une voie euh, le long de l'autoroute, et, et qui n'aboutit sur rien, ju juste à côté.
1: Un genre de cul-de-sac. Un genre hein?
0: de cul-de-sac, mais euh, bon, éventuellement, si on veut construire quelque chose, peut-être, mais pour l'instant, il se passe à rien là. Mon gars, j'ai remarqué plusieurs véhicules, autant sur la vue aérienne que sur la vue en direct de Google Street. Plusieurs véhicules de stationnés dans ce coin-là. Et c'est plate, hein, parce que c'est pas des véhicules avec... Euh, tu sais, des, 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 l'auto-solo. L'auto-solo, ouais hein? C'est souvent des hommes. C'est des autos juste solo, des moi. hommes avec des autos solo uh -huh.
1: Dans ce coin-là. Puis il n'y a pas d'atterrissage d'avion dans ce coin-là non plus. Pas rien pour regarder. Non. Il
0: n'y a pas de divertissement. Tu regardes quoi? Puis c'est drôle parce qu'il y en a <rire> un qui faisait des signes de lumière que j'ai vu. Sur... <rire> tu sais, il y en a un qui sifflait, là. Il y en a même un qui est venu cogner dans ton écran. Oui, il vient, il vient. Oh, il y en a un qui est venu cogner dans mon écran. Tic-tac, oui.
1: J'ai besoin de quelque chose. tu
0: Il fait juste des. Il fait juste des petits signes de bec. Hein? Un homme adulte qui sort du bois On près de la pas, rivière hein? Chaudière qui te fait. Ou ben non, tu te marches là, au, au Chute de la Chaudière. On est allé faire un reportage là-bas, nous autres, une fois. Ouais. Là, tu te promènes dans le secteur. Puis c'est drôle parce que tu vois un homme adulte, encore une fois, quelqu'un d'un certain âge. Tu sais, le genre de gars que tu penserais croiser au Rona à 9h30 le samedi matin. Mmh. Je l'imagine plus en train de jobiner sur un cabanon que de jobiner sur Jobidon. Ouais. <rires> Mais ceci dit, il y avait beaucoup d'affluence dans ce coin-là. Beaucoup de voitures. Euh. Triste histoire là, évidemment, là, on se rappellera le dossier de Nora et Romy Carpentier. Ouais, non, on n'a
1: pas vu Joël le Les
0: gens nous demandent. Non, non, là, non, non, Lui, non il... mais on a entendu.
4: <rire> <rire>
0: C'était pas un oiseau, <rire> une autre sorte de consommateur de graines. Tu disais donc. On va repartir sur le dossier Nora et Romy, ouais, parce que c'est M. Bonardel qui dit... Ben, la SQ a été blâmée, d'ailleurs, dans ce dossier-là. On parle de manque d'effectifs, de sentiments d'urgence qui tarde à venir. Il me semble que c'est assez urgent là, quand tu viens de perdre la trace d'un homme ainsi que deux fillettes dans une forêt sur le bord de Oui. Euh, manque d'effectifs, ça, évidemment, ça a été relevé régulièrement par le coroner. On parle aussi d'orgueil à appeler des renforts ça c'est dégueulasse là. honnêtement l'orgueil ne peut pas rentrer en bout de ligne quand il y a un et dossier de t'as besoin même d'aide ah oh, mais t'as pas capable de... oh, des mon... pipes, des oh, on lui a montré qu'on est bon parce que quand ils m'ont montré ça moi à Nicolette Fallait que je sois un petit peu tough. Mm -hmm. Fallait que j'aille les choses entre les mains. Mais non, on peut pas avoir d'orgueil dans un dossier de disparition. Retard causé par de mauvaises décisions, bon, j'espère qu'on aura appris. Euh, le, rapport, euh, le rapport du coroner qui émet toutes ces euh, durs constats-là à l'endroit du corps de police provincial, eh bien, euh, ministre Bonardel, qui espère qu'on suive les recommandations du coroner Morloin, j'en suis. Espérons que jamais une scène telle qu'elle ne se reproduise. Un vol de véhicule se termine en attaque à la machette à bois brillant. <rire> Celle-là est bonne. Pour vrai, ah je, man, sais shit, que tu, je sais que tu vas l'aimer. Puis, euh, moi, ce qui m'énerve, c'est d'entendre à ce dossier-là on doit utiliser en réponse à un acte criminel une défense avec une force raisonnable et proportionnelle. Donc, une Non, manchette. non, non. Mais ça, j'aime pas s'entendre ça. C'est bien de valeur, mais si tu m'attaques, je commencerai pas à être raisonnable. Comprends tu comprends-tu? Si tu fonces sur moi Armé, si tu veux me voler mon char, oh si tu veux commettre un crime à mon endroit, euh, la notion de raison, là, elle ne peut pas embarquer. Pas pour moi. C'est bien de valeur, là. Évidemment, là, je comprends que si tu me voles un paquet de gomme, je n'irai pas chercher un couteau pour te faire la peau. T'sais. Fair enough, là. Mais dans un dossier de vol de véhicule, j'entends plus à grand-chose. Personnellement. Là. Et de la manière dont ça s'est passé, le gars se fait voler son cadillac escalade. Il est un peu en sacrament, évidemment, mais lui, il a un GPS dessus. Mmh. <rire> il le retrouve à une station-service. Ben, il a réussi à voler son char au voleur. Là, il se dit <rire> bon ben, à Il ne rompt pas deux fois, ces salles-là. Il appelle un de ses chums à Boisbriand. Il y a une cour avec des trucks, une flotte de véhicules. Donc, un endroit sécurisé pour se stationner avec des clôtures. L'appel, il dit, bro, je viens de me faire piquer mon char. Maintenant, j'aimerais ça que ça réarrive plus. Je peux-tu aller le domper chez vous dans la cour? Dis pas trop, mon homme, on a toute la machinerie, on a même un loader, tout le truc. Viens à la maison, tu vas être safe à la business. Bon. C'est qu'il va porter son char, là. Les voleurs aussi, avaient un GPS, mon homme. Et ils n'avaient pas dit leur dernier mot. En plein jour, la BMW se parque en face de la shop. Les deux gars sortent du véhicule et s'enlignent sur le Cadillac, toi, chose co devant tout le monde. Okay. Là, à un moment donné, ça allait attiré l'attention. C'est qu'ils ont réussi à squeezer le Cadillac entre un corps à vidange et un loader. Puis là, ils ont. Non, pire que ça, en fait, quand les gars sont rentrés dans leur véhicule, parce pour prendre la fuite, évidemment, ouais. parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'il y avait de l'action, ben c'est ce véhicule-là, la BM, qui ont réussi à squeezer entre un conteneur et un loader. Ben là, c'était peut-être pas l'idée la plus intelligente au monde, mais pour empêcher les gars de partir, il y en a un qui dit Crie, Roule dessus avec le loader <rire> C'est peut-être pas la meilleure idée, là. Mais en même temps, je peux comprendre qu'il y a dans le feu de l'action. C'est que là, les deux voleurs, eux, ont réussi à abandonner le véhicule. Et en se sauvant, eh bien, eux avaient une machette et se sont défendus à la, à la machette. C'est que c'est ça l'histoire qui s'est passée. <rire> Premièrement, ça prend du front en sacrément voler deux fois le même char. Deuxièmement, si en bonus il est surveillé, je ne suis pas loin de te dire que tu as à mérite de de l'odeur. Oh oui. Tu sais, à quelque part. Chouette pas mort d'homme, ça reste du matériel, mais quand même, man! Faut du front en hein, Jésus-Christ, pis t'sais... Deux fois, ouais, il devait
1: valoir quand même assez cher pour qu'il s'acharne de même. Mmh.
0: puis ça devait être celui-là qu'il voulait, pis oh. pas un autre, non? Hein? <rire> il y a dehors un contrat. Restons dans le local, Chaudière-Appalaches, à l'eau aussi est triste, ben, triste, mais en même temps, ça peut arriver à tout le monde. C'est deux orignaux qui causent un accident mortel. L'accident qui est survenu vers 20h dans la petite municipalité. Dans une petite municipalité située à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Tedford. Le conducteur qui circulait à 2,67$ quand les deux bêtes ont, sur... ont surgi sur la chaussée, ça y a laissé aucune chance. Les pinces de désincarcération ont été nécessaires pour le sortir du char. Toi, tu as déjà frappé quelque chose. Euh, peut-être une moufette, oui, une moufette, mais pas
1: pas euh, gros animal. J'ai des ongles et des coups. Qui ont, qui ont frappé des orignaux. Là. Un orignaux, ça va ça, être quelque chose en Jésus à frapper. Hein? Pis ça dépend si tu le pognes aussi. Si t'es chanceux, tu vas pogner juste le cul. Genre, là, fait que, là, il va tomber, mais il ne tombera pas sur ton char. Mais si, si le panache rentre dans, dans le cul, es c'est fait.
0: Tu veux, je... Tu comment tu veux. Ouais, tu ne te laisses pas de chance. Puis quand on est allé dans le main, Guillaume, Guillaume Tigui, puis moi, Crif, man, on a croisé de la bête. là. ne veut, veut pas de la, de la, de la faune. Il n'y en a d'aplomb à ce, ce secteur-là. Et c'est pas des bêtes nerveuses tellement. Le chevreuil ouais. est quand même relativement nerveux. Euh, lui, tu sais, euh, l'orignal, ça prend, tu lui, s'il traverse, il n'est pas si pressé que ça de traverser. Si tu y rentres dans jambe, mon homme, c'est pas mal là, le chest que tu te ramasses dans le windchill, puis c'est là que ça peut faire euh, du ravage. Hey, c'est pesant pareil, un, un orignal de 800 kg, c'est... C'est quoi, c'est quasiment 2000 livres? 2000... Non, ça n'a pas de sens, ah, là, ouais. ça arrête, là. Hey. <rire> Mais euh, soyez prudent, évidemment, là, lorsque vous euh, conduisez sur des euh, chemins, des routes à numéro, là, c'est... Euh... Ouais. Ça peut surprendre. Et il y en a de plus en plus dans le secteur. On en a déjà vu un d'ailleurs dans le parking des Galeries Chagnon. peut te donné une idée. Dans ouais, les il y a
1: aussi, même si c'est plus petit, ça reste autant dangereux. Puis il y en a un tout sur le bord de la vin, J'en vois régulièrement. Babu
0: avait euh, malheureusement frappé un chien. Oui. Puis il nous avait appelé, je me oh, rappelle, oui. dans, dans les minutes suivantes. Ouais, ça l'avait marqué solide. Puis ça ben, doit de quoi aussi. Là. Doc Mayou a déjà dit. c'est rare que je shit Doc Mayou. Ouais. Mais il a déjà dit si tu frappes un chien, t'es mieux de ne pas rester sur place. Si le maître est là, là ouais. t'es mieux de pas rester. Parce que le maître va tellement être en mode émotif que tu, tu sais pas comment ça peut, euh, comment ça peut finir. Ah, okay. Puis, tu sais, je le comprends personnellement. Si en plus, je vois qu'il y a eu de la négligence, si le gars est chaud, man, je crisse la volée de sa vie, là, non, tu frappes mon chien? Ah non, non, non. C'est ben, un peu comme un enfant. Là. Même, ben, en fait, c'est ton, ton, ton animal. C'est ton animal. Voilà, c'est ça. Mais tu sais, ça reste que tu, tu peux devenir émotif de tout oh ça. Oui. Puis la dame, d'ailleurs, avait, avait été sous le choc. Là, je me rappelle, Bab, d'ailleurs, puis il s'était occupé de tout en hein, Bab. Euh, mm -hmm. Garde, je m'occupe du. Il n'y aura pas de, de frais de vétérinaire à rien, focal. Puis il, il s'était occupé tout de ça. Non, charge, non, hein. écoute, euh, le pauvre chum Babu qui avait pas eu sa meilleure journée cette fois-là. Euh, Rouge et Or, celle-là est un peu dégueulasse, mais j'en fais quand même mention parce que je veux qu'on se pose une question collectivement. Puis j'excuse pas un pédo. Ce n'est pas ce que je veux faire. Je veux quand même que collectivement, on se pose une question. Euh, C'est un joueur du Rouge et Or au okay. Football, euh, qui a été épinglé avec de la porno juvénile dans son téléphone. Il s'agit de Maxime Boivin, 20 ans. Tu sais, 20 ans, je semaines A man.
1: Elle était juste de passer à l'autre. c'est ça. On a le,
0: le casting des pédos, mais, ça, mais non, on dirait oui. que j'avais dans la tête que c'était le bonhomme avec la moustache et le, le, le clavier collant dans son sous-sol. Hein? c'était ça que j'avais dans la tête. Mais non, Maxime Boivin, 20 ans, qui a plaidé coupable. Les policiers ayant retrouvé dans son téléphone. Écoute, moi bon. Trois fichiers vidéo montrant euh, des fillettes. Ça, c'est dégueulasse, on s'en crisse. Ça, ben pas qu'on s'en crisse, non, mais c'est trop dégueulasse, dégueulasse que j'en parle. Ça, ouais. euh, lui il a été expulsé, évidemment, sur le champ du programme sportif, le rouge et or, le football. bon Lui, par contre, j'ai lu l'article au complet. J'ai regardé le rapport aussi du psychologue. Ce qu'il dit, c'est qu'il euh, a accédé à ça. Ça ne l'a pas tant fait de triper. Il y en avait trois fichiers. C'est pas quelque chose qui l'excite. Donc, ce serait pas un consommateur assidu de la chose. Ben en fait, ce serait pas quelqu'un de dangereux. Tu, tu comprends ce que, ce que, ce que okay, je veux ouais, dire? Ce ne ouais, ouais. serait pas quelqu'un qui risquerait de passer à l'acte. C'est ce qu'on nous décrivait dans l'article, selon le rapport du psychologue. Okay? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le psychologue. Mmh. Euh, moi, je me rappelle des pédobusters. Les gars ouais. dans le coin de Gatineau qui, eux, donnaient rendez-vous directement à des hommes adultes en prétendant être une fillette de 13-14 ans pour avoir des rapports sexuels. « Viens me rejoindre au Walmart, viens me rejoindre au Saint-Hubert, viens me rejoindre dans telle place, euh, on va se voir, je vais embarquer dans le char avec toi, puis on fera bisous bisous. Bon, c'était grosso modo ça, la façon de faire des pédobusters. Ils en ont ramassé quoi? Une trentaine? Une quarantaine qui se sont présentés. Mm -hmm. Ça, ça veut dire que c'était quelqu'un qui... A pris le temps de s'habiller, prendre son char, aller au centre de rendez-vous. Ouais. Puis, tu sais, ça allait se passer. C'était concret. Mathieu Boivin, c'est dégueulasse ce qu'il a fait. Ses affaires de, de vidéos porno de, 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 de petites filles, c'est complètement dégueulasse. Trois fichiers, c'est trop de trop. Mm -hmm. Mais il me semble que je crains un peu plus le niveau de risque de ceux que les pédobusters accostaient. Tu sais, les C'est de... ceux qui passent à l'acte, dans le fond. Là, ben ceux qui ça. vont se
1: déplacer, c'est sûr.
0: Moi, quand les bastards réussissaient à donner rendez-vous à un vieux bonhomme, et le vieux bonhomme, moi, je le considère dangereux. Lui, je pense que c'est un time bomb. Lui, je pense que la seconde où ça va réellement être une petite fille de 14 ans qui va y parler, ça risque de mal finir, tu sais. Mm -hmm. Maintenant, Mathieu Boivin, tant mieux, on y a réussi à mettre la
1: main au collet. Mais la bonne nouvelle, c'est que là, il va pouvoir apprendre de cette erreur-là, puis là, peut-être que ça va, ça va lui permettre de ne pas tomber dans le piège de la pédophilie plus tard, parce qu s'il est, est mis sur le spotlight, puis
0: on, on l'épingle déjà comme étant un
1: pédo. T'as
0: peut as, peut-être un point, on l'a pogné de bonheur dans loupe, euh, le gars a 20, 20 ans. Man, t'sais. T'sais, maintenant, il a, effectivement, il peut peut-être réussir à apprendre puis réaligner sa sexualité. Bon, maintenant, ça, ça y appartiendra, puis c'est shit ouais. à lui. Par contre, je ne sais pas ça, la job que les Pedobusters faisaient. Parce que, tu sais, d'entendre que la police a pogné un gars pour trois vidéos, parfait, bonne affaire, good job de la sûreté, tu sais, good job, vous avez fait votre job. Là. Mais pourquoi vous avez arrêté les Pedo Buster? Pourquoi c'est les pédos-busters qui, eux, ont été arrêtés, alors que eux, là c'est un filet à pédophiles? Elles ont des pédos, là pareil comme si tu lances un filet en arrière du bateau puis tu ramasses des poissons. C'est ouais, exactement mais... ce qu'ils faisaient. Là.
1: Exact, ben, c'est ça, ça le problème, c'est que c'est un piège qui leur tendait. Donc, pour les Reins, c'est une hein. tu sais c'est pas légal en tant que tel. Là. Tu peux pas, tu peux pas faire ta propre justice, là, finalement. Pas que je suis pas d'accord avec mais Pourquoi le, tu lui le, donnes pas le job à ces
0: deux-là? Hein? Là, là. Les deux pédo-busters. Ben,
1: ben, clairement, il manque de jugement à quelque part. Que, même si le pédo, lui, a manqué de jugement en, en exploitant des enfants, ben, le, 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 le pédo-buster a manqué de jugement en se disant que lui-même pouvait exercer la, sa loi. Moi, vois pas, vois non, pas, je ne donne pas je, je son job. Là. Ça
0: dépend. Ouais. Moi, si le pédo-buster, j'apprends que sa sœur a été taponnée par un estime dégueulasse, je trouve que sa mission est digne. Je ne le connais pas, son background. Là. Non, non, je sais Je le philosophe, son, son background. Mais il me semble que ces deux gars-là... Là, moi, à place de lui donner une paire de bracelets en métal, là, je les aurais donné une job. Je les aurais dit dorénavant, les gars, c'est 70 000 par année. Vous avez votre compte Snapchat, vous avez votre compte TikTok, faites vos niaiseries. Là, et bien, évidemment, ne donnez pas rendez-vous au gars, le une volée. Là. Quand vous allez lui donner rendez-vous, ben ça va être un char avec des cerises sur le dessus ou bien, une voiture, euh, une voiture banalisée, là avec un agent qui va lui passer bracelet.
1: Ouais, moi, j'en remets quand même en doute le, le jugement de ces personnes-là. Tu, sais, tu leur donnes encore plus de pouvoir, man. Tu, Puis déjà qu'ils se sont attribués un pouvoir qu'ils n'avaient pas, là, tu leur donnes une carte blanche, man. Tu vois, tu Il vois, y en a là-dedans qui vont peut être très bien réagir, mais il y en a d'autres qui vont te saluter et qui vont devenir pire. Tu sais, ils vont, ils vont en faire d'autres actions. Il ben, y a moyen d'être plus efficace. Hein? Assurément, mais oui. sauf que je pense pas que se faire sa propre justice, même si je suis quand même d'accord Et... avec ce qu'ils ont fait, soit réellement la bonne chose à faire, quoique je serais probablement tenté de faire moi-même ma propre tu sais, justice. Le seul
0: risque que je vois là-dedans, là, personnellement, là, c'est juste de, fa de, de cibler la mauvaise personne.
1: Il ben, y a ça aussi, parce que tu n'as pas tous les outils nécessairement des, des, des enquêteurs ou quoi que ce soit. Quoi que tu avoir fait le job pareil? Déjà le fait que la personne vienne. Ben tu sais, probablement qu'ils ont
3: demandé,
0: ok, tu vas être habillé comment, puis le, 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 le costume fitait là. Mm -hmm. Mais tu sais, ça, ça peut arriver qu'il fasse erreur sur la personne. Ouais, C'est à peu près le seul risque que je vois. Au final, à la limite, au moins, ils auront donné à Chienne un pédo qui va. Tu sais, lui, ça va peut-être y prendre un six mois, un an, avec ça, il tente de retourner son application parce qu'il y a eu à Chienne, tu sais. D'accord, du coup, bref, un euh, dossier euh, intéressant, mais euh, triste à la fois, donc, euh, je le répète, mais euh, le gars ne retouchera plus à une boule de football sur le <rire> terrain du Rouge et Or, lui qui n'avait jamais participé à un match de saison régulière, d'ailleurs. Hey, euh, t'avais un dossier zeppelin, d'ailleurs, entre les mains, puis je veux qu'on en jase, parce que, tu sais, outre la joke qu'on fait, ouais. c'est-à-dire celle de remplacer tous les projets de Lyon par un zeppelin, tu appris quand même des choses intéressantes par rapport aux dirigeables. Ben oui, ben, on n'en voit plus. Hein. On
1: a tout a remarqué ça. Il n'y en a plus vraiment, mais il y en existe encore à travers le monde. En Allemagne, il y en a qui roulent encore ça des, des voyages de 45 minutes, mais il y a aussi des projets euh, futurs qui sont sur la table pour euh, l'exploitation minière au Canada. Parce qu'on qu a eu peur que, hein, de
0: ça. Oui, on a, on a eu peur. On se rappellera du, du fameux... C'est Edinburgh. Edinburgh, oui, qui avait passé au feu. Là, les images d'ailleurs en noir et blanc qui ont marqué l'imaginaire. Mais je pense que ça n'avait pas fait tant de morts que ça. De ça. C'est 32 morts, en fait, que ça avait fait sur 100 passagers. Tu sais, si tu compares aux éboulements, là, ouais, ouais, là, si tu fait... compares à Mégantique, est-ce qu'on a arrêté les autobus et les trains?
1: Non, mais ça, ça, a mis la, ça, ça, a fait, ça a fait peur au monde et ça a été ça.
0: suffisant pour freiner l'évolution. Ben, comme on en, 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 fait, en là, jasait tantôt ordonne, c'est un peu le même principe des centrales nucléaires. Ouais, depuis ben oui. Tout ouais. le monde nous parle de Tchernobyl. C'est ah, -ce? pas parce que c'est pas une
1: technologie
0: utile, au contraire. Mais ben non, non, les sous-marins voyagent, les sous-marins fonctionnent avec ça. Euh, D'ailleurs, les futures euh, fusées spatiales, ça n'aura pas le choix de passer par le nucléaire. Oui, oui, exact,
1: parce que c'est un enjeu, le carburant. Ouais. C'est pesant. À monter l'hydrogène et tout ça. C'est le même principe. T'sais. Avec un dirigeable, c'est ça qu'on oublie. Ça a été utilisé longtemps, en fait, même en, 1800, en 1870, dans la guerre, dans une des guerres qu'il y a eu. je cherche le nom.
0: 50 ans que les dirigeables sont utilisés. Oui, exact. Si. Paul,
1: ça, ça fait très longtemps, mais en fait, le, initialement, en 1870, c'était des ballons un peu plus comme des montgolfières utilisaient. OK. Puis ce qui, à quoi ils servaient réellement, mais c'était pour euh, transporter le courrier, puis en fait, envoyer des pigeons voyageurs, donc ils il envoyaient oh. des centaines, des centaines de ballons, puis après ça, ben là, il, ça se rendait à bon port, ben, bien. Avec le temps aussi, ben, l'objectif du Zeppelin est resté le même, c'est-à-dire transporter du courrier puis des gens. Mais le premier, au, au départ des départ, dans le fond, le, le ballon, il appelait ça un ballon monté dans la fameuse guerre que je te parle là, il y a en, 19, en 1870, où ce qui dropait des trucs. C'était vraiment juste l'ancêtre du ballon de la montgolfière qu'on a fabriqué. Après ça, il y a eu l'idée, en fait, c'est monsieur, l'inventeur le, le, du, du Zeppelin en tant que tel, c'est le, le comte Friends Zone Zeppelin.
0: Ah oh, ouais! Franz
1: von Zeppelin. Donc, lui, il a eu l'idée, après sa retraite militaire, cinq ans après, de fabriquer une genre de barque. Ça ressemblait plus à un bateau, peut-être. Pour transporter du monde. transporter du monde qui flotte dans les airs. Donc, le premier concept de Zeppelin a été mis là. Malheureusement, il n'a jamais pu voir son œuvre. arriver. Il est mort avant, en 1916. Ah, puis en 1917, ben là, on a commencé un peu plus l'exploitation. Mais ça a pris dix ans plus tard, avant vraiment que le Zeppelin voit le jour comme on, on, on le connaît maintenant. Ben, le... Comme on l'a
0: connu à l'époque, mais qu'on le connaît quasiment plus aujourd'hui parce qu'effectivement, ça a disparu ou presque.
1: Oui, exactement. C'est le, le Garf Zeppelin, après ça, qui a pris la, le, le, le relais de tout ça. Et il a fait des traversées du Pacifique. On, on l'utilisait... Pardon on, on traversait ça, le Pacifique avec un zeppelin. Ça prenait trois jours, en fait, de traverser euh, le Pacifique, puis ça roulait à 130 km heure. Entre 100 et 130 km h Ben, puis, voyons donc! C'est efficace, pareil, comme moyen de transport. Là, parce que tu sais, si parle, on n'a
0: pas à chienne que ça prenne en feu, c'est pas tant y en partout dans les airs.
1: Exact. exact <rire> Ça fonctionne à l'hydrogène en fait, c'est le, le pas l'hydrogène, mais ça c'est l'hydrogène qui était le, le gaz utilisé en tant que tel là, pour gonfler tout ça au lieu oh, de ouais. l'hélium. C'est pour ça que c'est ultra inflammable. D'ailleurs, dans les règles d'utilisation du, du, en fait, des Zeppelins, dans le j'ai la misère avec les noms allemands. Le Unterberg, c'est quoi le nom Le L'Edenberg. Le Merci. Pourtant, c comme si j'avais pas assez lu. <rire> ouais, c'est les noms en fait que j'ai la misère à retenir de tout ça. Euh, je disais. Je, je recherche ce que je suis en train de dire. Oui. On
0: hein? était sur le transport des personnes. Par la suite, on était... Cliff, euh... c'était où qu'on était?
1: Transport de personnes, on a fait, on faisait le Pacifique. Ah, l'hydrogène, aussi ça, l'hydrogène, l'hydrogène. À quoi ça fonctionne? Les règlements, en fait, les règles, quand t'embarquais dans les zeppelin, tu sais, bah, t'avais les objets proscrits, t'avais pas le droit de briquet, t'avais pas le droit
0: d'allumette, bien sûr. <rire> OK. <C 'est, rire> ça va de soi. Ça fait du sens. T'avais-tu le droit d'un lance-flamme?
1: <rire> pas plus non plus. T'avais pas le droit danger de, de communication, c'est-à-dire de mm. radiocommunication. Donc, même les zeppelins, je me demande, j'ai pas fait la recherche là-dessus. Par contre, je sais pas à quel point il était équipé pour pouvoir communiquer. Parce que, y, il y avait aussi une autre réglementation, tu n'avais pas droit d'avoir de pigeons voyageurs dans le ballon pour éviter l'espionnage. Ah, ah, dans ah, le est -ce fond, que est ce qu'ils faisaient en tant que tel, c'est les passagers, ce qu'ils pouvaient faire, c'est de regarder la vue aérienne d'un endroit où ce qui passe, et, et après, ben, ça, oui. de marquer les informations sur un petit papier de pigeon. Dropper le pigeon, puis le pigeon, ben lui, il s'en allait juste faire le chemin. Fait que tout au long... On droit, pouvait cartographier, cartographier toutes les désirables. puis désirs. envoyer de l'information. Donc, les pigeons voyageurs étaient proscrits, les briquets, les allumettes. Puis, il fallait être bien sapé aussi quand on, a, on rentrait dans un zépreuve. Il y avait un dress code. Oui, exact, parce qu'il faut... faut pas oublier que ça ressemblait à un hôtel, littéralement. C'est gigantesque en dedans, tout ça. Donc, y il avait, y avait des chambres. Où tu peux accueillir 100 personnes couchées. Donc, c'était comme des petites couchettes, euh, un peu comme des sous-marins que j'ai tendance à ouais, ben, comparer. Un, là, peu, on... un
0: peu plus étroit, mais reste quand même. Euh, tu sais, moi, 100 personnes qui dorment dans le zéplin, je trouve ça impressionnant, maudit. Là.
1: Exact. Puis, il y avait des, un restaurant, euh, du divertissement, un piano à queue, même, euh, de, pour pouvoir... Euh,
0: D'où il en... y avait un piano à queue, même. C'est pesant, Camille. Moi, je veux un orchestre symphonique au complet dans le nôtre. <rire>
1: Écoute, c'est possible, tout est possible. Ça prend l'orgue, ça prend, ouais, <rire> avec Gisèle qui joue de l'orgue. Ah oh, oui, hey, Gisèle parle <rire> moi une petite dune. Mais en ouais, fait, c'était du gros luxe. Puis il y avait un code vestimentaire. Puis les femmes devaient être vêtues de robes de soirée. Les hommes devaient être vêtus en noir majoritairement. Pas nécessairement besoin du smoking.
0: Dans... C'était un peu comme Mais... un petit Titanic dans le fond.
1: En, en réalité, c'était le surnom en fait. Non, du... oui. C'était le, le, le Titanic volant parce que le, le Ender... Oui. Est, euh, est, est à peu près la même grosseur, un tout petit peu plus petit que le Titanic en réalité. Donc, c'est l'un des plus gros dirigeables au Mais monde. imagine
0: quoi. voir ça passer dans le ciel comme ce serait impressionnant. Complètement dingue, man. tu sais, c'est
1: pas bruyant. C'est des, des fans en tant que tels. C'est des moteurs, c'est des hélices qui tournent. Donc, il doit pas avoir énormément Mais de ouais. bruit qui se dégage de ça. Mais du moins, avec les technologies actuelles, d'après moi, on est capable d'en faire un silencieux. C'est clair. Tu les ballons montés dont je te parlais dans la, le, en 1870, les, 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 les dégâts que ça avait fait, puis quand ils, ils ont commencé à bombarder réellement, là, fallait il fallait qu'ils éteignent les lumières des villes, toutes, pour justement éviter qu'ils soient repérés. Il y avait des alarmes un peu partout. Non, mais ça, c'est pas en, en 70, c'est en.
0: Mais c'est impressionnant de voir à, quel point, mondial, mais à quel point ça a pu servir. Moi, dans ma tête, à part Edinburgh, là, qui avait passé au feu, puis qui avait impressionné tout le monde, ne pas de ça, des dirigeables. Là. Ah, il y a des stades de football. <rire> ouais,
1: ben, c'est ça, c'est là le seul place qu'on voyait, mais c'est vraiment le courrier, en fait, l'utilisation principale. Après ça, dans la deuxième guerre mondiale, avec euh, avec les Allemands, ben, ils ont commencé à armer ces, ces ballons-là, là, ça devenait très dangereux. On en, en même temps, ça doit être facile à battre. Mais oui et non, mais sauf que si t'en en as plusieurs euh, qui s'en vont et qui sont armés, même si tu l'as là-bas, euh, la bombe qu'il y a dedans, ah, ouais, elle tombe ouais. pareil en bas. Là. Fait que tu sais, c'est un piège un peu. C'est un couteau à double tranchant. Hein. Mais oui, ça a été utilisé dans la guerre, mais après ça, écoute, on l'a oublié un peu. Hein, ça, ça a disparu suite justement à l'incident qui a eu lieu à New York, qui a été filmé puis rapporté par les médias en direct en plus. Hein. Ouais. C'était live, là.
0: ben d'ailleurs, il y a des bâtiments, si c'est pas l'Empire State Building qui était muni d'une piste d'atterrissage de zeppelin ou un genre de quai d'accostement. Mais il y a des bâtiments là, de, qui ont été conçus en fonction d'avoir un quai pour accoster des zeppelins.
1: Oui, quand même. Là, donc y Il avait, y avait de l'avenir. Il voyait de l'avenir dans le zeppelin. C'est un petit peu d'information, un petit peu de statistique. C'est 200 000 mètres cubes qu'il y a d'oxygène, en fait d'hydrogène gazeux là, dans, dans tout ça. Quand okay, ça, 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 ça pogne ça, en feu, ça... Ça, ça, pong, ça, ça pong, pogne fait...
0: Mais plus longtemps. Oui. <rire> Exactement. Combien ça coûte un zeppelin? Parce que je pense que tu l'avais sorti là, en chiffre d'aujourd'hui. Si on veut acquérir un zeppelin. peu vrai, 15 millions. 15 millions présentement, on peut avoir notre propre zeppelin. Puis il y a des projets, là, québécois, parce que là, FitzGibbon a réinvesti là-dedans. Là,
1: là. Ouais, ben là, c'est un projet un peu, euh, un peu farfelu, donc je sais pas s'il va réellement avoir le jour, mais c'est pour la production de, de zeppelin ici. On investit 30 millions, en fait, okay. euh, dans un projet qui a même pas encore de, 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 de prototype ou quoi que ce soit. C'est flying, c'est uh, le... le, le. Wall baleine, en anglais. Flying euh, wheel. Euh, flying wheel. Merci. Okay. c'est ça le nom de la business que le contrat en tant que tel. Mais il n'y a pas de développement, là, depuis 2020 là-dessus. Donc, c'est comme ton, on a donné l'argent, puis là, on, on sait pas ce qui va se passer. Mais le projet le plus, le, le, le plus ambitieux, peut-être le plus prometteur là-dedans, c'est plus celui qui va avoir, qui va être à cette île, qui va se trouver être un, un zeppelin minier, littéralement, ouais. qui va faire le transport de minerais de terre rares. En fait, qui veut exploiter la plus gros, le plus gros gisement de terre rare en Amérique du Nord c'est en euh, fait ça. Donc, Ils vont utiliser le Zeppelin, puis c'est à peu près 200 kilomètres à couvrir, donc c'est beaucoup plus facile. Mais oui, t'es en ligne droite. T'es en ligne droite, puis on parle pour juste déplacer les gens là-bas, il faut des avions, des hélicoptères, ouais. et en termes de coût, tout ça, ça coûte, c'est l'équivalent d'à peu près 600 millions euh, américains que ça coûte à l'entreprise pour aller faire l'exploitation, c'est à Strange Lake, euh, Lake. Okay. dans le fond, le, le, où est-ce qu'ils veulent aller là. Et Le Zeppelin lui permettrait de faire des économies incroyables parce que tu n'as pas justement besoin d'ouvrir le, le, le chemin exact. pour pouvoir amener le monde. Tu peux transporter autant les minerais que tes, tes employés dans le même zeppelin. En
0: ligne droite, pas sujet aux intempéries, mon homme, digo, on part avec la patente.
1: Exact. Donc, normalement, l'étude de faisabilité est toujours en cours. Ça de, les informations devraient tomber en 2023. Puis si tout ça aboutit ben en 2026-2027, de ce que j'ai pu voir dans les chiffres, on, le, le dit zeppelin minimum ben je ferais, euh, le jour puis on aura un nouveau moyen de transporter nos minéraux.
0: Hey, 15 millions pour un zeppelin de transport. Moi c'est tu quoi? Je serais quasiment à pour le zeppelin ben, entre Lévis et Québec. Ben oui, ça tu, mais, Non non mais tu rajoutes ce moyen de transport là c'est sûr et certain. Il y en a des plus petits tu n'as pas besoin d'être la grosse. Non affaire, mais c'est ça mais ben, tu fais au pire un 50 personnes. Tu le fais virer trois fois par jour, tu fais payer, je sais pas, 50$ la tête pour rentrer là, tu vas voir le château Frontenac, va te promener à côté du Concorde, passe à côté du pont ici, puis reviens à Lévis. La run, se fait facile. Puis je pense que ça serait intéressant. Mais tu sais, tra du
1: transport de marchandises, man, tu sais, le bateau, oui, je sais qu'on a le fleuve, là, mais tu sais, c'est capable d'enlever du stock, fait que tu, tu fais un quai d'air. Ben, amènes tu t'emmènes ça à Montréal. Met deux, Montréal mets deux, trois tu troncs,
0: palettes en même temps que tu fais flyer les mais autres. Sûr, ça, exact. Ouais, okay. Tu amènes ton stock. By donc. the way, par exemple, personne ne fume une smoke dans le Zeppelin. Non, jamais. Je pensais avoir vu qu'il y avait un fumoir, mais après avoir
1: relu, non, il parlait que tu n'avais pas besoin de smoking. J'avais mal vu. <rire> <Okay>. <rire> <rires> non,
3: c'est pas pareil. <rires>
0: non, non, ils font, ils font des comptes levés là-dedans. tu pas le droit de fumer. All right. <rires> hey, merci d'avoir creusé un peu le dossier du Zeppelin. Faut vraiment e. intéressant. Ouais, Peut-être pis... plus une, d une, d une petite
1: dernière oui. information. Le, 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 le fameux groupe Led Zeppelin. Led Zeppelin. C'est-tu pourquoi ils ont décidé de choisir le, le Zeppelin dans le nom, sais. ça? C'est beau, genre, je sais pas. Non, c'est parce qu'en fait, eux, eux considéraient que le projet musical était voué à l'échec, Fait qu'ils ont donné le nom euh, Zeppelin parce en, en, en honneur au fameux Hindenburg qui, qui a brûlé. Fait qu Ils s'attendaient à un échec,
0: qui ont donné le nom d'un échec. Ouais, finalement, ça n'a pas périté. Ça n'a pas périté, oui. <rire> right. right, vraiment cool, vraiment intéressant. Euh, on s'arrête au retour. Guillaume braté vient nous rejoindre. On parle avec François-Vincent, entre autres. Restez là. Ce GM des 96 la Rendez-vous sur le sacrose.ca. La radio de l'évite au prix du polymère. Vous écoutez Politique Correcte.
4: Salut les pompiers Hello Bon petit mardi En train de vous retrouver Je Chico en face à face Salut C'est un fort pensée oh, autant que toi par que moi ouais, ça va moi, je suis tout le temps en forme, de fait un Tiens, Non, je ne sais pas trop s'il si est en forme, ou il n'est pas <rire> Mais ouais, ben je suis pète de feu. À qui tu voulais casser la gueule euh, tantôt, j'ai entendu ça? Mais bon, lui, je casse la gueule! Euh,
0: si quelqu'un frappe mon chien en état d'ébriété puis qu'il sort du char. Je sais qu'il ne voulait pas dans le faire dessus. dans fil. le char, non? Non, non, mais tu sais, je pourrais pas l'extirper
4: de son véhicule. Hé, hey, ma, ma belle sœur, c'est de frapper son chien, mais son chum avec aussi, <rire> dans les dernières heures. Il hey, y a tout le temps des événements qui se dans ce famille-là. Mais là, euh, ouais tout le monde est correct. Tu gars le ah, je vois pas l'hôpital. Tu te fais frapper par un char, va à l'hôpital. Okay? Tu payes en à côté le gouvernement. Puis tu lui, c'est un gars qui roule. C'est un agent économique productif. j'ai rien de cassé. Non, non, mais tu as de la SAQ, pareil. Puis juste là, ce que ton chien, ça va te coûter, au pire, tu le passeras là-dedans le chèque que tu as eu. Là. Ben, ça, ce c'est s'il s'en sort. Son chien, il a chié dessus. Ben, Mais finalement, ils sont pas sûrs que le chien s'est vraiment fait frapper. Il... Lui, il a volé de 5 mètres. Hi. Mais il a pas lâché à l'aise. Ben, ça dépend. Chihuahua hey. il va voler avec un berger allemand. allemand. Hi. Un berger allemand comme toi. Calvès.
0: Ouais, j'oublie son nom. Gaïa, je pense. Mais non, c'est ça. Quelqu'un en état d'ébriété qui frappe mon chien. Mais ben, c'est parce que Mayu disait ça. Quand tu frappes un chien, si le maître est à proximité, faut que tu y penses, ça va dans le sens que la personne va tellement être sur l'émotion que des ah. fois, tu as intérêt à peut-être pas arrêter.
4: Mais des émotions, je pense que tu l'as cité, le, le cas de Babu, euh, ouais. à l'époque, la madame est partie en ambulance. Là. Ah, carrément. Puis, euh... Mais moi, man, mon chien, ça va te frapper dans ma face. Mais il n'y avait personne en état d'ébriété, puis euh, les émotions étaient hautes. Mais la personne a-t-elle arrêté? Oui. Elle était plus que moi. Mais elle <rire> n'était pas dans le
0: tort. Dans le sens qu'elle
4: roulait, non, faisait non,
0: ça, c'est Fanny qui était dans le temps. C'est -ce ah, ça. ça? Là? Mais, moi,
4: oh, je veux dire, je suis dans un quartier résidentiel.
0: Déjà là, si tu roules 50, t'es un cave là, dans mon quartier. 50, euh, 50 ouais? Ben, oui, oui, oui. Dans moi, il a failli se faire frapper? Non, 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 c'est qu'on parlait de... Il y avait un gars en état Non, malheureusement, quelqu'un qui, lui, a frappé deux orignaux puis a perdu la vie dans le coin de Tetford Mais il était chaud? Non, le gars était totalement... Moi, j'ai déjà
4: passé entre deux orignaux puis j'étais chaud, mais c'est pas moi qui conduisais. Ben, on en a croisé quand euh, on est allé dans le Maine. Euh, ouais, ben, bah ouais, ouais, deux, trois. J'ai déjà. Cette route-là, j'ai croisé onze. Mais la route que j'ai prise pour aller à la chasse en fin de semaine, à l'époque, il n'y avait pas autant de clôture d'Orignal. Puis, moi, j'ai le souvenir. Tu sais, il était tard, puis Puis, c'était une bizarre de soirée. C'était bizarre qu'on parte là. Moi, tu sais, j'étais chaud, là. Je te répète, je suis en arrêt du pick-up. Puis, j'ai le souvenir de m'a dit Pourquoi il y a deux chevaux? Hey, OK. Je ne m'étais pas dit chevaux, là, Non. Justement. Puis là, il y en a un, il s'en venait vers en avant du pick-up. Vraiment à 80. perpendiculaire de nous autres,
0: là. OK, lui, il suivait... La, lui il marchait dans la rue, là. Il traversait pas. Ouais, il
4: a traversé, non. Lui, il a traversé, l'autre, il marchait dans la rue à droite. Oui. Fait que là, on a. Finalement, celui qui s'en venait vers le devant du pick-up, c'est parfaitement coordonné pour qu'on le botte. Là. Euh, il a tourné à 90 degrés. On l'a flatté. Pour moi, il avait le pick-up un peu avec son poids. Tranquille, hein? Mon père nous avait dit. Là, c'est l'heure des orignaux, Soyez prudent, les gars. Ben ouais. ben, ouais. Ben, tu y crois pas, là. temps aussi longtemps que ça t'arrive pas. Exact. Exact. Mais oui, le parc des Laurentides, si vous allez à la chasse, même s'il y a des clôtures pour orignaux, maintenant, soyez prudent. Puis surtout, c'est avec le petit parc, là, quand tu descends plus vers le lac que le Saguenay. Puis t'es plus sur l'autoroute. c'est, ça rencontre. À chaque année, il y a des accidents. Puis, euh, moins d'Origno, Ils ont mis dans pas mal de zones des clôtures, mais c'est pas aussi bien fait que l'autoroute. Ouais, mais je m'en soumis de ma chasse. C'est pas ça que je dis que je suis en forme. C'était plus un euh, levage de coudes prononcé que d'autres choses pendant trois, trois soirs d'affilée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Ben, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu trois soirs d'affilée nous le permettant. Ouais, ben, ouais, mais là, c'était en, en déclinant aussi. Le troisième soir, j'étais comme. Ouais, euh, OK, il va en prendre un autre. Je J'étais rendu à 7. Ouais. Premier soir, c'était pas mal plus facile. Mais euh, je suis en forme à plein autant que Paul Saint-Pierre Plamondon. Parce qu'il faut être en shape, en taber slack. Il faut avoir du gaz de trop pour faire un budget de l'an 1 quand la souveraineté est en, aux environs du tiers de la population. Ouais. Et là, le, le boost de Jean-Talon peut-être les, les alimente en ce sens-là, mais je suis pas mal certain qu'il travaillait là-dessus depuis un moment. Et moi, comme politologue, t'sais, ce genre de patente-là, si j'avais du temps, ce serait mon dada. Et, ou, la Constitution, c'est, tu mettons, l'œuvre suprême, tu veux travailler là-dessus, le budget de l'an 1 peut être intéressant à plein. Pas besoin d'être économiste pour faire des colonnes de chiffres, là. C'est des additions, soustractions. c'est pas euh, des formules de, 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 de génie civil. Et euh, ce serait à coup nul, supposément, selon le PQ, qui a du monde qui s'est compté dans ses rangs, euh, qui s'est inspiré, oui, je peux pas l'écarter du budget de l'an 1 de François Legault à l'époque. Puis il y en a eu d'autres aussi... Euh, tu n'as pas, pas le choix de consulter quand tu fais un budget de l'an 1 comme PSPP, qui euh, est apprécié par notre auditoire là, avec l'entrevue qu'on avait faite récemment, justement pendant l'entrevue dans Jean Talon, et par moi-même. Mais, à coup nul, oubliez ça. Mais là, en plus, j'ai lu à coup nul, puis on ferait 12 milliards en quelques années. De, 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 de la même bouche. Comment on fait Mais ça, c'est pas à coup nul, ça veut dire qu'on fait du cash. Ouais, mais on, 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 on économiserait, pas besoin de défense au Québec, pas besoin de deux ministères de la culture euh, sur papier peut-être, mais dans réalité des gens conformistes comme les péquistes, même si PSPP est moins conformiste extrémiste, des fois il est surprenant que ses collègues de l'Assemblée nationale, chef de parti ou autre. Il est incapable de réforme d'État. Il n'en a pas parlé, alors qu'on est dans le plein emploi, d'éliminer de, 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 le moindre gaspillage depuis qu'il est en poste à l'Assemblée nationale. Ça fait un an. C'est toujours davantage. J'ai vu, évidemment, des, des politiciens être plus en mode toujours plus de fonctionnaires, toujours plus de dépenses que lui, mais il n'a pas demandé de réforme. On est incapable de ça. Au Québec, tous nos politiciens sont zéro en mode rendre quoi que ce soit plus efficace. Il doublerait tout. Dès que les syndicats voudraient quelque chose de supplémentaire, ce serait oui. Imagine-toi le rôle des syndicats dans une indépendance du Québec et le budget qui doit être arrimé sur le fonctionnariat. Le, le fonctionnariat, les fonctionnaires, il n'y a pas de manne plus dorée que ça pour les syndicats. Moi, j'ai souvent dit, vive les syndicats dans certains, certains secteurs publics, les grandes entreprises, les oligopoles, c'est là justement qu'ils ne font pas la job. Je les ai vus fermer une épicerie, laisser fermer une épicerie pour 1% de différence de demande salariale. L'épicerie s'est ouverte sur une autre bannière quelques années plus tard au spot, alors que tout ce beau monde-là, dans une zone rurale, avait eu énormément de difficultés à se retrouver de la job. Ça n'a pas passé aux nouvelles. Personne n'a déchiré sa chemise, sauf que si tu offres 9% d'augmentation à des fonctionnaires, c'est ridicule. Puis là, ça va être le Québec à feu et à ça. Puis euh, le Front commun, pas ah ouais Donc, tu, en passant, c'est à peine commencé. Et PSPP ne euh, s'oppose pas à grande demande de cette gang-là. Alors, ça exploserait donc avec Paul Saint-Pierre-Plamondon, même s'il y a une différence notable avec ses collègues. Ça demeure qu'il s'entend sur ce débat seulement sur des détails alors euh, réaliser la souveraineté avec eux, ce serait extrêmement coûteux extrêmement coûteux moi donne-moi ça à moi je réduis l'état en même temps en même temps, j'en profite pour vrai, pour des économies mais ils sont capables d'aucune j'ai pas fait le, le tour de leur liste d'économies présentées, mais ils en sont incapables oubliez ça faut être quelqu'un capable d'entêtement pour générer des économies quand es dans un gouvernement. Et le dernier qui a eu comme spécimen du genre à l'Assemblée nationale, c'est Lucien Bouchard. Puis Lucien Bouchard, il n'a pas réussi à faire la, 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 la souveraineté. Ah, ben il n'était pas encore Premier ministre. Sans sac, là. C'était lui, le marketing incarné du référendum de 1995. Il n'est pas capable. Puis euh, en passant, il était dépensier pareil. Lucien Bouchard, il a fait certaines réformes mal. Ben, okay. En tout cas, c est, c est... au moins, il a essayé. Okay? Hey, ben, Philippe Couillard, lui, non, non. Philippe Couillard, il a réduit la croissance des dépenses modestement pendant peu de temps. Puis après ça, il a plié devant les médias et les syndicats. À la fin. Pour être réélu, ça n'a pas marché.
0: Par contre, moi, là, où je pense qu'on a peut-être un gain, c'est tantôt la péréquation va revenir de balles. Tu penses que nous
4: autres, on va
0: envoyer du cash à l'Alberta? On n'aura pas le choix. Tu sais, Avec l'élimination des combustibles fossiles, les véhicules à batterie, le pétrole va perdre de son luxe. Et nous, ben, on a des terres rares, on a de l'eau, on a de l'hydroélectricité. J'ai l'impression que ça sera plus un élément, mettons, aussi dissuasif que c'était des années 90.
4: Je lisais une entrevue avec le nouvel ambassadeur américain à Ottawa pendant que j'étais à la chasse. Puis il disait Ben ouais, François Legault. Je comprends qu'il veut garder son électricité pour chez lui puis développer des grandes industries comme euh, l'usine à batterie qui va être bâtie sur des terres contaminées. By oui, j'ai appris ça aussi en fin de semaine. C'était ça. Ah. Parenthèse, c'est terres contaminées. Les terres contaminées, c'est un racket absolument mafieux, dégueulasse, incroyable, auquel participe toujours systématiquement le gouvernement, main dans la main, avec la mafia italienne et la mafia québécoise qui s'appelle les Hells Angels. Toujours. Puis l'usine à batterie, je répète, va ton ton suisse des terres contaminés qu'on décontaminera pas. Mais toi, si je trouve une tank à huile dans ton euh, bloc appartement, je vais t'obliger à dépenser 370 pièces pour rien. C'est dans cet état-là qu'on vit. Ça, c'est une démocratie. Il n'y a, a pas usée, il dit. de usée, hésite. bois pas de doigt. Mais euh, de, de là, bord, vous êtes des malades manteaux! Euh, où c'est qu'on allait? Euh, où c'est qu'on allait? votre technique? Non. <rire> ça va être beau! Là. Jamais, <rire> technique! Ah, je va te parlais de là. la prééquation. Oui, oui, on va revirer. Puis euh, ouais. là, l'ambassadeur des États-Unis à Ottawa disait, il y a beau le essayer de garder plus son électricité que de l'exporter, il euh, n'y a pas juste lui qui en a exporté. Il dit Manitoba, il euh, y, y a moyen qu'il y ait des barrages là. Même l'Ontario, puis après ça, il a le BC. Euh, le, le fleuve Fraser, etc. Il y a des projets partout dans le Canada. Il y a des terres rares partout dans le Canada. Et moi, je suis confiant d'une chose. On va réussir avec des politiciens comme ceux que j'ai mentionnés tantôt à euh, pas exploiter nos terres rares. François Legault va dire qu'il veut y aller un peu. Là. Mais regarde, c'est une usine qui, je n'en sais pas, des infrastructures pour aller puiser des ressources naturelles. Ok, c'est ça qu'on est. Il faut l'assumer. Après ça, quand on aura nos ressources naturelles, peut-être qu'on... On les raffinera un peu, entre guillemets, comprends-tu ce que je veux dire? Mm. Mais non, euh, c'est pas parti pour ça. Et c'est d'une tristesse sans nom, comme dire que c'était la faute du vote ethnique, selon Jacques Parizeau, le soir du référendum de 1995. En même temps... Quelle était la part des nouveaux arrivants lors du vote au référendum? vote ethnique, parce qu'il hey, y a des ethnies dans la vie. Faut-tu que j'arrête de dire le mot « ethnique »?— Oui, mais non. — Ouais, Ben, parce que c'est raciste. — Moi, j'ai une ethnie. — Toi, oui, parce que t'es blanc. — Si moi, je me retrouve au Sri Lanka, c'est moi l'ethnique, puis c'est tout. C'est pas grave, ça? Euh, — Le nouvel arrivant. — Bon. Le vote des nouveaux arrivants. Oui. — Ah, ben, c'est vrai que ça sonne plus cute, OK? Puis on les aime. On veut pas les ostraciser jamais. Fait que, tiens. Sauf que il y a moyen, par exemple, qu'on dise des... qu'on pointe des réalités qui sont pas euh, si flatteuses, OK? faut le faire pour les Québécois, des, pour les Canadiens français, puis les Québécois en général qui incluent les nouveaux arrivants. faut le faire pour le Nabraki, il faut le faire pour les Allemands, il faut le faire pour les Éthiopiens. Euh, c'est parce qu'il faut mettre des gants blancs quand on donne des statistiques, c'est rendu triste. Non, mais ben c'est ça qu'il faut pas. Puis la statistique où je voulais aller, ça reste que les nouveaux arrivants votent massivement contre des souverainistes. Puis contre un, un oui, un référendum. Fait, euh, forget about it, parce que... Il y en a pas mal plus en proportion maintenant, puis le, le niveau d'acceptation chez eux, de la souveraineté a pas beaucoup fluctué vers le haut. Là. Oui, un peu, mais non. Forget about it. I love Canada. It's like at home.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
4: Je veux mon canette de gousse. Ouais. Puis pourquoi t'es parti? Euh, pour apprendre l'anglais. <rire> to improve my English. Forget about sovereignty. Um, mais, c'est un outil politique de négociation à l'intérieur du Canada qui est utile. Moi, j'ai jamais compris pourquoi ils s'opposaient tant que ça à, à, à ça. T'sais, moi, à un moment donné, j'aurais dit, c'est beau, vas-y, décolle. Il y, en a, il y en a qui disent ça, mais c'est assez faible comme pourcentage. C'est un peu c'est un peu particulier. On vous aime. We love you. Puis à passant, c'est pas parce qu'on rit d'un accent qu'on n'aime pas quelqu'un. Si on si ne on peut pas rire de quelqu'un, comment on peut l'aimer? Tough love aussi. Essayez jamais de m'attribuer des, euh, des visions haineuses. Vous allez me trouver sur votre chemin. et c'est Je sais qu'il y en a qui essaient parce que mon propos plus... Euh, euh, de, de style, euh, pas liberté fondamentale, oui, mais devoir, euh, de, 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 de plus, euh, ok, ok, conservatrice, euh, d'emblée, il y en a qui ça, ça les, mais je suis pas la doctrine, vous pouvez pas m'associer parce que je dis ça, je dois, être... ça marche pas, écoutez comme vous ah, automatiquement, tu es un anti-environnement, euh, d'ailleurs. Oui, te... oui, oui, oui. Ça colle parfaitement à ta personnalité. Ah oui, mais tu déjà dit que les changements climatiques euh, <rire> étaient peut-être plus causés par des volcans. Peut-être, ouais, peut-être, l'as-tu peut noté? Bitch. Euh, avant de, 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 de rentrer sur le dossier israélien, j'ai une genre de bonne nouvelle. Il y a un chien, on parlait de chien qui est mort à 31 ans. Uh, world record... Euh, T'as écouté Guinness... mon bulletin de nouvelles hier? Tu veux? Ben oui, Bobby. Tu en as parlé, Bobby? Ben oui. Bon. C'est-tu un
0: race? Je la trouvais pas. Et hey, j'aurais un... tendance à te dire un pincher.
4: Ouais, ouais. Mais tu sais, c'est pas trop loin des, euh, des labradors. Puis pour moi, il y avait du mélange de race. Ouais, probablement. Mais ça, mais ça donne-tu espoir, ça? C'est pas le fun. Parce que moi, dans ma tête, tu sais, c'était 15-16 ans. Après ça, c'est comme impossible. Mais là... Ben, ben, je sais pas si j'ai envie que mon chien trop. vive jusqu'à 31. Ouais, mais sais, mais, mais mettons qu'il est en forme jusqu'à 26, là, tu sais, ça change les perspectives, pareil,
0: non? Ouais, mais ben, on a déjà entendu... Ben, moi, j'ai déjà entendu dire que la doyenne de l'humanité, euh, la française, ouais, j'ai oublié son nom, Calma, Madame Calman, ah bon. euh, Jeanne Calman, okay. Elle, c'est la doyenne de l'humanité, elle qui, 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 qui s'est euh, rendue... Non, elle euh, est morte, est là, mais c'est elle qui s'est rendue le plus loin, je quoi? pense, 121. Et euh, statistiquement, je pense que ça va être impossible de se re-rendre là. Ouais, arrête. Euh, parce que, écoute, il y a un calcul scientifique avec ça. Il y a aussi le fait, maintenant, qu'il y a plus de chances que tu meurs de différentes autres façons. Euh, y, y... Bref, il y a un paquet de facteurs qui font en sorte que, normalement, l'homme ne devrait pas dépasser 120 ans encore.
4: Bah, avec un peu de robotique, puis de, 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 de pièces en titane de plus possible. tu sais, euh, Éventuellement, ça va des organes qu'on va avoir fait pousser, là. Ouais, je sais pas si j'ai le goût clodale. Parce qu'à un moment donné, la game, il faut qu'elle finisse Si on veut qu'elle recommence Elle va finir pareil, c'est juste ta prolonge Moi, je te dis j's... 150 ans, ça me fera pas peur
0: Ah, oh, non, ça, moi, je t'arrive au bout Moi, après ça, on reset pour on rejouera un autre game ah,
4: dans une autre dimension On va mettre 227, là Mais, mais ouais, ouais, on... ouais Mais tu sais, ça, ça ira jamais bien bien plus loin que ça, non plus bon. Même dans, dans 3000 ans Je pense... Je m'en ressortirai mes, mes propres paroles euh, ouais, ouais. je serai encore vivant. Hashtag en Kremlin, ça a un lien avec le hashtag euh, Gaza, hashtag Palestine, hashtag Israël. Crise cardiaque pour Vladimir Poutine. Je l'ai évoqué hier dans la chronique que j'ai faite. Ça a l'air que tout va bien selon le Kremlin. Puis, by the way, vos armes à l'Ukraine s'en vont au Hamas. <rire> mm. Impossible! diront, diront des tenants de, de la version officielle propagandière aussi, américaine, européenne. Mais détournez pas l'attention. On veut le voir, Vladimir. S'il n'y a pas eu de crise cardiaque, on veut le voir rider un tigre. Hein? Jouer une petite game de hockey, ramasser 12 buts. Genre. <rire> prendre un spa à quelqu'un qui fait moins 30. Défoncer la glace d'un lac à coups de coude pour se baigner <rire> dedans une petite demi-heure. Mais pour vrai... Arrêt ou pas, il doit être possible si, pire si là, la, la négation vient. C'est venu tard, on va s'entendre. Probablement qu'il y a eu un petit, un petit problème de santé. Et euh, on, on nie maintenant, mais juste le temps qu'il soit en train de, de parler à nouveau et continuer de profiter de la situation à Gaza, en Israël et, 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 et en Ukraine. Je vous rappelle que c'était supposé de le déstabiliser, cette histoire-là et il y a des scores de popularité qui ont jamais été atteints auparavant, même si c'était généralement des scores assez capotés, merci. Et là, pour aller voir la, la situation à Gaza, le, le pétrole, moi mon gauge, c'est toujours le, le brut Brent, ça a rebaissé, il était à 93$ il y a quelques jours, et il est descendu en bas de 90$, ça veut dire, en quelque part que la tension diminue, mais ça peut être momentané, c'est une fluctuation qui n'est pas non plus d'une taille que, mettons, une, une poignée de main entre le président iranien et Joe Biden pourrait générer. Euh, mais ça a rebaissé un peu, puis l'offensive n'est est toujours pas démarrée. Par contre, l'aide a de la misère à être acheminée, surtout dans le nord de euh, Gaza. Il n'y a pas d'eau. Et euh, c'est ça, c'est beaucoup en raison du fioul qu'il faudrait qu'il arrive en, en, en plus grande quantité et plus rapidement. On a la statistique de 2000 enfants tués par l'armée israélienne qui est présentée, oubliez jamais que ces chiffres-là de pertes palestiniennes, par les autorités du Hamas, celles-mêmes qui ont commandé d'aller viser directement des civils dans leur maison avec leurs enfants puis qui ont pris des, des otages innocent. Le mot terroriste, by the way, m'énerve à plusieurs occasions. Parce que là, je voyais, tu sais, en quoi Israël n'est pas terroriste. Euh, là, ça m'énerve qu'on qu traite les Israéliens de terroristes. Mais ça va m'énerver, par exemple, que, mettons, un Afghan qui fait sauter un troc de mon, mon cousin qui était en Afghanistan. Bon, ça s'est pas arrivé, mais ça aurait pu. Ok, Je l'ai, mon cousin. C'est comme mon frère. Mais ce gars-là, je ne veux pas l'appeler un terroriste. Bah non, on est en guerre. C'est ça, puis il est chez eux, il se fait envahir. Ouais. Il, il est cassé, il n'y a pas de lance-raquette. Tu veux qu'il fasse? Ce un terroriste, ça. Okay? Un terroriste, c'est quelqu'un qui prend des otages. Ça, par définition, ça va avec. Euh, puis, euh, ben, c'est quelqu'un qui vise consciemment, sciemment, des civils. Ça, c'est pas le cas des Israéliens. Je ne vois pas pourquoi il ferait ça. Ils sont dans un, une optique de, euh, où le marketing est très important. Et d'ailleurs, Netanyahu est dans le trouble. Je ne suis pas sûr qu'avec une guerre, il va réussir à outrepasser toutes les, les choses qui euh, lui pendent au-dessus de la tête. Euh, ce, qui, ce qui est plus mentionné dans la propagande occidentale, mais pro-palestinienne. « Conspirationniste », ben oui, ça existe, <rire> des progressistes conspirationnistes. Puis je, le mot m'énerve, mais tu sais, ça reste qu'il parle de conspiration beaucoup. C'est que Netanyahou a fomenté carrément euh, les possibilités pour le Hamas de faire les exactions qu'ils ont faites récemment. Il fricote avec des terroristes depuis toujours. Il a carrément créé le Hamas et il préférait cette patente-là à l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. Il euh, y, y a du vrai en plus dans tout ça, mais tu sais, faut, faut arrêter de présumer des intentions des gens. Tu sais, le gars aurait fait tout ça pour que, quoi, a, on puisse raser la bande de Gaza puis prendre plus de territoire. Fort le café. Fort le café. Il y en a encore du territoire en, en passant, des Israéliens. Puis ils ont, ont le meilleur de ce qu'était la Palestine. Puis il reste même des zones cultivables à développer, là. Ce pas un besoin si fondamental que ça. Oui, il y a des pressions pour que, oui, il y ait de la colonisation et tout ça là, sur lui. Mais euh, c'est soutenable. Ce n'est pas insoutenable parce qu'il y, y a de la place encore. <coughs> Donc, faisons attention aux mots terroristes pour, pour finir. Les, euh, les Afghans, les, les talibans qu'on appelait les combattants de la liberté dans les années 80 quand ils se pognaient contre les Russes, je ne suis pas un fan. J'aime mieux les Israéliens. Mais c'est pas nécessairement des terroristes. Puis ne traitez pas les Israéliens terroristes qui font tout ce qu'ils peuvent pour éviter, ben, tout ce qu'ils peuvent. Ça, c'est discutable, mais euh, qui travaillent quand même d'une façon euh, évoluée sur éviter que des civils soient touchés par les attaques qu'ils considèrent inévitables sur une organisation qui a quand même visé spécifiquement, sciemment, des civils chez eux. Puis qui continue de le faire avec des roquettes sur des habitations, puis... On s'en va en pause là-dessus on, on parle de l'enquête nationale citoyenne Sur la COVID avec un de ses euh, participants Au retour, manqué manquez pas ça Vous êtes dans Politique Correct, 16h33 si. Écoute ça Vous écoutez CGMD 96.9
0: Ah oui, tirage, puis à part de ça, pas n'importe quel tirage. J'ai euh, discuté hier avec Jean-François Barry, porte-parole du Salon de jeux et du jouet de Québec. Ça va avoir lieu le 4 et le 5 novembre. C'est du côté euh, du Centre de foire d'exposité. C'est unique et rassembleur. Il s'agit du Salon seul salon de cette envergure-là au Canada, bien plus qu'un salon d'exposants, le salon du jeu et du jouet. C'est un événement participatif touchant les domaines ludiques, jeux de société, jeux vidéo, jeux d'action, mais aussi plus largement le monde des loisirs. C'est gratuit pour les moins d'11 ans. Pour le reste de la famille, c'est abordable, mais là, on te fait tirer un forfait. C'est deux adultes, deux ados. Donc, quatre billets pour entrer au salon du jeu et du jouet de Québec, le 4 et le 5 novembre question de pouvoir mettre des, des cadeaux de Noël dans ton sac déjà, que ce soit fait hein? donc euh, juste à nous écrire là, au 418-903-5969 votre nom ainsi que le mot « jeu » et euh, parmi tous ceux et celles qui participent on va faire un gagnant qu'on va attribuer d'ici la fin du show on va prendre ton numéro de carte de crédit c'est des blagues non, ton nom puis la mention « jeu » ça fait
4: on aime bien ça avoir le courriel on n'est pas tannant avec ça c'est juste pour vous dire, la bingo recommencez! On donne un sport! Ah, le gars, tu venais chercher son sport. Ah oui, ben oui, il est venu en hélicoptère. <rire> il faut qu'il le mette dans la cours. Hein? il faut qu'il passe par-dessus le bungalow. On va se rentrer. Notre affaire qui rentre au poste, c'est la loi sur le vapotage du gouvernement du Québec. Vous vous demandez, qu'est-ce que vous allez donc faire, vous qui avez réussi à arrêter de fumer avec ça? Puis qui a mis les saveurs, il reste quelques temps chez Vape King. Je l'ai étudié, Vape King. Pour la Vape, c'est Vape King. Il reste quelques temps pour que euh, vous procuriez la, la vieille façon de faire. Il y a une volonté, évidemment, de euh, faire partir le vieux stock. Je ne sais pas c'est quoi le mot, si c'est liquidation ou, euh, ou pas, mais euh, il y a des possibilités là, de, de, de faire des bonnes affaires chez Vape King, je pense bien. Présentement, mais après aussi, by the way, vous allez être en mesure de vaper puis qu'il y aille une saveur. Il y a un concept qui est unique à Vape King que vous allez pouvoir essayer d'ici euh, quelques semaines. Allez-y avant pour ramasser la, la, la vieille façon de faire. Peut-être ce qui, ce qui est en, en fin de... C'est lame Quand c'est lame c'est plus léger, comprenez-vous? Je n'ai pas le droit de parler de pays spécifiquement avec des affaires de vape. Puis euh, après, ben, la nouvelle façon de faire de Vape King va être particulière. Si vous ne fumiez pas, fumez donc pas. Mais euh, si vous vapez, puis surtout si vous avez arrêté de fumer avec ça, vous irez virer chez Vape King, 16h42. Nous autres, on va virer chez Philippe Mélanie, qui est président du Québec pour la commission d'enquête nationale citoyenne sur la COVID. Personnellement, je considère que ça parle. Pas assez du tout de cette chose-là. Il y a un malaise, tout le monde se dit, tu es passé, puis tu radotes, t'es es le, le gars d'une seule affaire. Ici, non, dans le show, je me fais plus, tu sais, je me fais pas dire ça, mais je, je perçois que c'est un une espèce d'attaque régulière que bien des progressistes, et des gens qui regrettent leur comportement, vont amener sur le tapis. Euh, et, et en voulant mettre tout ça sous le tapis, Philippe Mélanie va faire le contraire avec nous autres. Bienvenue à Politique correct. Merci d'être là, Philippe.
2: Merci beaucoup de l'invitation.
4: On parle de la commission d'enquête en général. Quelques instants, la commission d'enquête citoyenne, juste pour les gens qui ne t'ont pas entendu les autres fois où tu es venu à l'émission, se situe sur la question. C'est Preston Manning, un ancien député fédéral conservateur qui a mis ça sur pied il y a un an à peu près.
2: Euh, il y a plus d'un an, et puis il n'y avait pas que lui, Alors, il en a fait partie, c'est probablement okay. le plus connu, mais il y avait bien du monde autour. En été, quand on dit commission d'enquête nationale citoyenne, c'est qu'il y a énormément de citoyens qui se sont simplement impliqués parce qu'ils avaient le sentiment que les différents paliers de gouvernement ne répondaient pas à leurs questions, donc ils ont dit, ben, puisqu'ils ne répondent pas à nos questions, on va nous-mêmes les poser.
4: Il aurait dû y avoir une enquête nationale non citoyenne, là, de, de, de parlementaire là-dessus, tant au fédéral qu'au provincial, ça a été des événements les plus violents en termes sociaux au Canada depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a, a pas à, à dire autrement, c'est tu sais, évident, mais non, on a voulu lever le, le, le nez là-dessus. Euh, donc ça, ça, ça c'est un peu un, pour pallier à ce vide incroyable politique là, après des choses où on a levé les libertés fondamentales pour... Pour un finalement.
2: Oui. <rire> On est assez d'accord sur la définition. Mais mais euh, euh, oui. euh... Les auditions sont finies en mai. Oui. Plus de 300, okay. euh, plus de 300 personnes qui ont témoigné sous serment, okay. des plus grands chercheurs aux citoyens, euh, pour parler de tous les enjeux qu'il y a eu dans la gestion de cette crise qu'a été euh, la COVID-19.
4: Comment le tri s'est fait pour les participants? Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a dû y avoir plus que 300 personnes qui ont voulu participer, puis des limites euh, temporelles, budgétaires, tout
2: ça? Oui, effectivement. Alors, en été, il y a eu plusieurs choses qui ont été faites. Bon, il y a un certain nombre de gens qu'on a euh, sélectionnés nous-mêmes. On les a invités. En, euh, je parle des gens comme le professeur Raoul, comme euh, enfin, tous, les grands, tous les grands chercheurs qu'on a eus. Euh, et donc, certains nous ont contactés... La plupart, on les a contactés. Okay. Quand il, il s'agissait, après, on avait différents types de témoins. On avait des témoins qui avaient vécu des choses qui étaient pas liées directement à la santé, mais aux conséquences. Perdu son travail, perdu sa compagnie, mmh. euh, ne pas. Enfin bon, des. Sa famille, types,
4: euh, sa, famille, famille euh, sa conjointe, euh, <coughs> ses amis.
2: Euh, pour des gens qui ont vécu des choses horribles. Euh, euh, je pense entre autres euh, à euh, une jeune femme. Euh, dont le mari est mort, ça avait fait les, les manchettes. Mmh. Euh, C'est horrible ce qui lui est arrivé. Enfin, d'y penser, j'ai les émotions qui montent. C'est quoi le
4: euh, mort de... ben,
2: ben, elle était euh, son mari travaillait. Euh, alors, c'était même pas son métier, mais qui voulait faire sa part euh, dans un comme dans la sécurité dans un stationnement euh, à Sherbrooke. Okay. C'était euh, un stationnement de Walmart, si je me souviens bien. Mmh. Et il y a un gars qui était très très énervé qui lui est rentré dedans et euh, son mari est resté dans le coma plusieurs mois, on lui a demandé de choisir quels étaient ses enfants qui avaient le droit de venir voir leur père. Ah ouais, ouais. tranquille. Il ne pas tous, puis quand ouais. il a fini par décéder, on lui a demandé de choisir quels étaient ses enfants qui pouvaient venir. Enfin, euh, mmh. les situa la situation, son témoignage, il est en ligne, hein, tout le monde peut l'écouter, euh, me lève le cœur à chaque fois que je l'entends. On a, ce qu'on a fait était totalement inhumain. Mais
4: ça, c'est par centaines, ne serait-ce qu'au Québec, par non, milliers. Oui, oui, euh, puis, euh, il y a des, des conséquences terribles qui se vivent encore. Puis, euh, il y a eu les vaccins. Je me demandais à quel point vous étiez concentré là-dessus. Parce que, tu sais, euh, on, on, on aime attends, le développement en général. Avant qui... d'aller
2: plus loin, je ouais. voudrais finir quand même sur ta question. Parce que c'est une question à tiroir. Ouais, ouais. Il y avait aussi des témoins qui étaient des gens qui avaient eu des effets secondaires. Bon, et ça. pour ça, on a eu des médecins, euh, beaucoup des, des gens de l'équipe de Réinfo euh, anciennement Réinfo Covid et maintenant Réinfo Québec mmh. qui nous ont qui ont appelé personnellement tous pour valider que ça avait du sens. Donc on a mmh. fait une prévalidation de cette manière là. Mmh. Tous les témoins qui avaient eu des effets secondaires ont tous parlé à un médecin avant même de venir témoigner.
4: Peux-tu me dire, bon, tant qu'à être dans ce range-là, de, euh, de gens qui sont venus aux auditions citoyennes sur les, euh, sur les vaccins, quelqu'un qui voulait venir dire que les vaccins étaient la perfection incarnée et que c'était la science et qu'il fallait absolument les imposer à tout un chacun, est-ce qu'il avait le droit de venir? Euh, mieux que ça.
2: On les a tous invités officiellement par lettre recommandée. Et on a gardé les preuves qu'ils ont tous été invités du premier ministre en passant par le ministre de la Santé. Mmh. Toutes les personnes critiques ont été invitées, tous les médias, sans exception les grands médias, ont été invités officiellement à venir.
4: Non, oui, mais tu tentends Philippe Mélanie, t'es méchant, t'es es arrêté manger, tout que... Non, oh. c'était s'arrêter dans un, un environnement... Alors, aviez-vous parlé de l'environnement dans lequel oh, vous les, les
2: Oui, oui ben, soyons honnêtes, il y a un seul média, grand média, qui a parlé de nous, ouais. réellement. C'est CBC, euh, pas euh, national, mais régional. Ouais. Et ils sont venus euh, en Alberta. Et euh, oui, c'est mis son bon, c'est en Alberta. Mmh. Enfin, euh, dans l'Ouest, <rire> pour sûr. Euh, et ils ont dit que le travail était totalement sérieux. Euh, ah bon on avait, C'était des avocats qui faisait euh, témoigner les gens sous serment. On, en été, si les gens ont suivi la commission Charbonneau ou toutes ces commissions-là, la commission Gomery, mmh. ça ressemble complètement à ça. Il n'y a okay. pas grande différence.
4: Bon, euh, on, on, on voit la, la, la probité dans tout ça. Les auditions finissent en mai. Le rapport s'en vient. Oui, euh, bientôt. Là, ouais Je, je, je le... ne dirai pas de date, mais bientôt. OK. Ben, tu sais, c'est euh, d'une assez, assez grande complexité, tout ça. Euh, mais on a, on a des glimpses, on a des éléments qui sortent, là. C'est incomplet, est mais est-ce qu'on peut ensemble évoquer oui. des possibles conclusions qu'on aura?
2: Alors, non, je, je n'évoquerai d'aucune manière les conclusions <rire> okay. qu'on aura. Parce que je, moi, je ne suis, euh, suis qu'un... Quelqu'un qui est là pour que ça fonctionne. Moi, je, je suis un organisateur, je m'arrange pour que les choses se fassent, mais je ne suis pas un commissaire, et donc ce n'est pas mon opinion. Mon opinion n'a aucune importance dans ce dossier-là. C'est vraiment le travail de quatre commissaires qui ont travaillé pendant des mois, des heures inimaginables, pour créer un rapport, et puis, euh, sans vouloir donner des choses, on parle de plusieurs, plusieurs centaines de pages. Okay. Euh, C'est un rapport énorme, mais de manière intermédiaire, parce que il y avait un... de nouveau les vaccins qui revenaient.
4: Bah ben oui, il y a un il million a été... de rendez-vous qui ont été pris au Québec dans les dernières oui. semaines, selon du Dupré.
2: <rire> Donc, je suggère à tous les gens qui veulent se faire vacciner, mmh. qui est leur droit le plus strict, ben oui. d'aller sur nationalcitizeninquiry.ca. D'aller dans la section français et dans la section commissaire, et il y a un rapport intermédiaire, qui est euh, juste une, euh, un tout petit bout du gros rapport, mais dont on a extrait des choses qui étaient importantes, avec quatre recommandations, je vais les lire parce que c'est pas long, mais vous allez voir que c'est important. D'accord. Première recommandation, les révisions récemment apportées au règlement sur les aliments et drogues concernant l'autorisation des vaccins contre la COVID-19 doivent être annulées, car elles exemptent de façon permanente les vaccins contre la COVID-19 de l'obligation de prouver objectivement leur sécurité ou leur efficacité comme l'existe le règlement sur les aliments et drogues.
4: Permanente
2: Permanente. En gros, ouais. on a en permanence, c'est encore écrit sur le site du gouvernement, que euh, le euh, vaccin est sûr et efficace alors que il n'y a jamais eu de démonstration qui a été faite dans ce sens-là et ils ont même modifié le règlement sur les aliments et drogues pour ne plus jamais avoir à le faire concernant la Covid-19. Le rapport, il, fait, il est pas très long, hein, il fait euh, 16 pages. C'est euh, ce bout de rapport-là, je parle. rapport-là. Temporaire fait 16 pages, allez le lire. Écoutez, et éventuellement, vous verrez en dessous, il y a différents liens avec des vidéos, mais allez lire le rapport. Et vous National Citizens
4: National Citizen Mais, mais j'ai tapé enquête nationale, Covid, citoyenne, dans le désordre, je l'ai trouvé quand même.
2: C'est ça. Et puis si vous voulez aller sur Twitter, maintenant on a enfin un compte en français uniquement, qui est CENC, trait du bas, NCI, donc C-E-N-C underscore NCI, -N -C qui est aussi donc, le compte Twitter sur lequel on, va, on fait toutes nos annonces de tout ce qui se passe. Il y a entre autres une, euh, une très bonne vidéo récente d'un des commissaires, Bernard Massy. Donc ça c'est la première recommandation. La deuxième recommandation est l'utilisation actuelle des vaccins contre la COVID-19 au Canada, ouais. qui ont été autorisés en vertu de dispositions révisées de l'arrêt d'urgence et du règlement des aliments et drogues récemment révisé, doit être arrêtée immédiatement. Une enquête judiciaire exhaustive portant sur le processus par lequel les vaccins contre la COVID-19 ont été autorisés au Canada doit être menée, la responsabilité criminelle, si elle est découverte, peut être traitée dans le cadre de la législation canadienne en vigueur, et toute la documentation concernant le processus d'autorisation et les informations fournies par les fabricants aux autorités chargées de la réglementation doivent être mises à la disposition du public. Donc, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à, à faire lire à ceux qui veulent se faire vacciner. Oui, ah, euh, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais, euh, euh... Surtout,
4: <coughs> surtout dans un, euh, une optique de consentement libre et éclairé, ça oui, va euh, ensemble. Euh, 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 éclairé par qui
2: La question, c'est éclairé, éclairé par Éclairé par qui toujours qui des deux côtés.
4: Toujours des deux côtés. Donc, euh, vous, vous entendez ce qu'on dit là. Vous dites, ils peuvent pas être, euh, être ici euh, dans le, euh, le déni des autorités, Christian B Ah, sympathique. Puis, tu sais, il veut mon bien. Peut-être, peut-être, mais mais toi pas juste à ça. Va lire de l'autre côté ce qui se dit. Puis, euh, tu il y a plus que ça, des, des, des trucs qui viennent de sortir sur Pfizer qui avait caché des présences d'ADN de, dans le, les, les vaccins ARN messagers qui l'avouaient pas et qui, finalement, il <coughs> y a juste quelques jours, a fait le, le constat. Ça veut pas dire nécessairement que c'est si plus grave que ça, mais... Il y a eu des, des aveux de Pfizer aussi sur euh, des myocardites, péricardites plus élevées qu'à l'habitude avec des vaccins. En, en surtout
2: de... chez les jeunes, surtout ouais. chez les jeunes 12, qui 17. ont à toute sympathie, pas de risque.
4: 12-17 euh, mal. Oui, ouais. et
2: euh, ouais. euh, c'est quand même malheureux quand on commence à voir des affiches dans les arénas qui parlent que euh, d'avoir des problèmes cardiaques, c'est normal.
4: Hein? Je... Pas vu ça, oui,
2: J'ai ah, vu passer ça sur Twitter, ça, ça commence à devenir vraiment inquiétant. Euh, vraiment, vraiment inquiétant. De toute façon, on nous explique plein de raisons maintenant. Faire ses c'est dangereux pour le cœur. Euh, les traitements contre le rhume sont dangereux pour le cœur. Tout est devenu dangereux pour le cœur,
4: sauf, sauf, sauf le, vaccin. Sûr, le vaccin. Mais là, pourtant, ce, ce vaccin-là, il n'y a, a plus à être poussé de la même façon. T'sais, normalement, le, 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 le gros de la chose est fini, les variants... J'entendais parler d'un variant spécifique dans une autre station de radio aujourd'hui, en m'en venant, puis euh, c était, c était, il était supposément tombé dangereux. Personne ne se rappelle de lui. C'était le Britannique. Ils ont passé à peu près de tous les pays.
2: Ben, de toute façon, euh, encore une fois, moi, je ne suis pas médecin et je ne prétends pas l'être, donc je ne fais que répéter ce que disent les, les spécialistes. Mais euh, ce sont, il se trouve que le, comment dire, la, la COVID, c'est un virus à ARN, en été, comme la plupart euh, des rhumes, qui sont des virus ARM, mmh. et sont des virus qui naturellement mutent tout le temps. Et bah oui. le virus oui. n'a pas comme intérêt de tuer son porteur, qui disparaît avec. Voilà. Donc, le, à chaque tour, en été, c'est quand il y a eu un changement initial, il peut être un peu plus agressif parce qu'il n'est pas encore adapté au corps humain. Et à chaque tour, eh ben, il devient un petit peu moins dangereux, un petit peu moins dangereux. Et il peut y avoir éventuellement, à un moment donné, une variante qui est un peu qui est plus difficile que d'autres, mais en moyenne, ça tend vers quelque chose qui est de plus en plus euh, sans danger.
4: Absolument. Euh, il peut y avoir des, des fluctuations, mais ça ne ça, redevient ça pas, mettons, le virus de base après que ça se soit <rire> enfui d'un laboratoire à Wuhan. Avez-vous des, euh, des, des propos là-dessus aussi? Est-ce qu'il y a eu euh, beaucoup de... De, de, dans l'enquête sur la provenance
2: non, de la chose. Non, Non, euh, l'objectif de la commission d'enquête na nationale, c'était vraiment de parler des mesures prises concernant la, le COVID-19 au Canada. Okay. Donc, on s'entend, comme c'était prévu au Canada, euh, on n'a pas parlé de quelque chose où les gens ne sont pas venus témoigner. C'est-à-dire que sur un paquet de choses, oui. je, je peux exprimer mon opinion personnelle, ouais. mais le, la commission d'enquête ne s'exprime que sur des choses pour lesquelles il y a eu un témoignage sous serment. Et donc, on, on a
4: eu... Vous n'avez pas a... trouvé de, de, de scientifiques chinois de Wuhan. <rire> <rire> qui ont venu témoigner, pour l'instant, non. Il y en, avait, a y, a, y en avait au Canada. Il y a eu de
2: spécialistes qui en ont parlé, on s'entend. On, on, oh. on a euh, juste, dans les annexes du rapport, il va y avoir plusieurs milliers, quand je dis plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de pages. Parce qu'on a des livres qui nous ont été fournis, on a eu des, un paquet ouais. de choses qui sont... Euh, donc, on a énormément de données, d'où le travail absolument considérable que font actuellement les commissaires.
4: Ce sera un, un ouvrage qui euh, peut-être sera rendu disponible en papier. Comment, comment ça va se passer Qu'est-ce qui s'en vient avec ça Alors, On n'a pas de date, là, mais ça va être publié va de quelle façon
2: Alors, il va d'abord sortir sous forme d'un PDF, simplement. Hein? Il va sortir en anglais initialement parce mmh. que le temps de traduction va être... C est, c est, le, le document étant tellement énorme, on ne sera pas capable de le traduire. On peut pas reculer le, le rapport qui a été fait en anglais parce que bon, il y a, ça, a été, ça a été fait à travers le Canada, donc le, le, ça a été la seule manière de le faire. Euh, par contre, on va le traduire, mais chapitre par chapitre, et on va sortir chapitre par chapitre en français au fur et à mesure qu'il va être traduit. Donc, initialement, il va sortir en anglais. Euh, de la même manière que quand on a, mis, on a sorti euh, le rapport intérimaire, il y a un événement en ligne, auquel, encore une fois, vous pouvez, oui. euh, si vous allez sur le site web, vous allez pouvoir l'écouter, cet événement en ligne, où on, on a fait en français et en anglais le rapport avec les commissaires qui ont présenté leur rapport. Euh, ça sera pareil. Et après, ben, il va y avoir plusieurs tables rondes pour en parler, parce que c'est tellement gros que c'est impossible de parler de tout ça en quelques minutes. Okay. Et ce rapport-là va être en ligne sur un site web. Donc, en plus du rapport PDF, on devrait avoir des outils de recherche pour retrouver par sujet, par catégorie, on a aussi tous les témoignages qui sont déjà euh, euh, en anglais et en français, euh, selon ce, comment ça a été fait. Ils sont tous actuellement euh, sur le site web. Concernant ceux qui sont en français, ils sont sur Odyssée. Euh, donc on a toutes les vidéos pendant la commission d'enquête qui était à Québec. Et donc à ce moment-là... Euh
4: comme, comment dire C'est exhaustif, ça sera amené à, à la connaissance à terme, de tout un chacun. De ah, oui, façon, mais c'est déjà accessible. Complète. À part que ce qu'on n'a pas encore fini de faire,
2: c'est les transcripts de toutes les vidéos en français et en anglais et les traductions qui viennent avec. L'objectif à terme, okay. ça va encore prendre un petit peu de temps, il y a eu tellement de données, c'est que n'importe qui pourra aller voir n'importe quel témoignage dans la langue qui lui convient. Oh, bah
4: ben là, ben ouais. Euh, en en farci, tout. <rire> en français et en anglais okay. <rire> euh, très beau travail il est encore possible de faire un don j'ai cliqué sur l'onglet à ce oui. nom-là sur le site de l'enquête nationale citoyenne COVID-19 et euh, tu peux payer par carte tu peux faire un virement tu peux aller avec une plateforme euh, de style GoFundMe qui s'appelle Give, Send, Go il y a toujours moyen de faire un bon vieux chèque aussi on espère oui. que les gens sont généreux
2: et puis s'il y a des gens qui sont qui ont des compétences, non, entre autres dans les euh, médias sociaux, euh, dans la traduction, qui veulent nous donner un coup de main, n'hésitez pas ah. à me contacter. Passer par le plus simple, c'est de passer par le compte Twitter euh, CENC euh, trait du bord NCI. Et c'est vraiment la meilleure manière de de, me, de nous contacter et on va se parler simplement. On a besoin tout ça est fait par des citoyens. Donc, on n'a pas de grands donateurs, hum. c'est uniquement de des petits public. dons et du travail hum. fait par des gens qui ont consacré du temps. C'est assurément,
4: et si assurément important, à. même si vous pensez que... Euh, c'était normal, tout ce qui s'est passé était normal en 2003, le SRAS il y a eu une enquête là-dessus de la santé publique exhaustive puis en passant des conclusions aurait dû nous, nous, euh, nous prévenir de tomber dans l'hystérie comme on l'a fait on n'a plus de temps devant nous Philippe Mélanie, ça a été un plaisir par exemple continue de beau travail, merci d'être venu Et merci dès que, beaucoup de l'invitation dès qu'il y a une autre occasion, on remet ça merci, c'est parfait, bonne journée à bientôt Philippe Mélanie et directeur pour le Québec de l'enquête nationale citoyenne sur la COVID-19, je répète, si vous tapez ça comme ça, commission enquête nationale citoyenne sur la COVID, vous tombez sur le site facilement, il y a une version en, en, en français, il y a un onglet dedans. Et euh, pour aider aussi, il a dit de passer par le Twitter, c'est la meilleure façon, avec euh, peut-être des skills de traduction, Chico. Hey, tu te rappelles-tu? Tu sais, les jeux de société, là-bas,
0: là, mets une bouche là-dessus, tu pourrais pogner la grippe. Ah oui!
4: J'aime ça me rappeler des délires qu'on a eu. Des trucs comme ça sur Twitter, il ouais. en pop régulièrement. Et bon, ça titille pas notre fibre la plus sympathique, mais il faut impérativement se rappeler de ce délire violent là qui a toujours des très graves conséquences sur la vie de la majorité des, des humains d'Occident. Ça a été pas mal moins pire où on a pris ça un peu plus avec un grain de sel genre pays africain, Amérique du Sud. Par contre, il y a des coûts économiques qui maintenant les frappent aussi. On prend un break, on parle encore d'économie avec François-Vincent de la FCEI. On s'ennuyait.
0: Émilie sur Facebook, c'est JMD 87 ou
1: c'est DMR.net. C'est JMD. Politique
4: Hey ho certain! 7h07, c'est le dernier doigt. Je veux vous parler de toiture Royale MD, si vous voulez la paix ultime avec votre toiture. T'sais, quand vous avez euh, un peu d'immobilier, vous luttez contre l'eau toute votre vie. Le premier rempart contre ça, c'est la toiture. Prenez pas le peddler. J'en ai fait euh, venir des, euh, des gens pour, dont, dont toiture m'd. Et Finalement, j'ai reporté mon, mon, mon cas. Mais il y en a un qui est arrivé qui a un gros escalade. Il n'a même pas débarqué. Il m'a fait avec les doigts d'Elvis Graton À peu près 9000, man! <rire> » okay. Vous voulez pas ça qui touchent à votre toiture, vous voulez un standard élevé. Euh, les spécialistes, les chefs de file en toiture à Québec, c'est Toiture Royale MD. Prévoyez tout de suite vos travaux du printemps. sont occupés. Ils sont pas trop occupés, par exemple, tu sais, le genre de gars de la construction qui dit ⁇ ouais, Oui, oui, puis il ne le fait pas. Non, ils sont capables de gérer leur agenda. Toiture Royale MD.com, c'est votre meilleur allié si vous avez éventuellement des travaux de toiture à faire. Et ça va être avec les autres que ça risque de se passer très fortement sur la mienne si je la fais faire l'année prochaine. Puis si je décide ça, ben, je vais les appeler prochainement parce que quand même, il faut qu'ils se fassent une tête sur la prochaine saison. Toiture royale MD. M comme maman, D comme Diane. Ils attendent votre appel. Vous voulez avoir la paix avec votre toiture. Vous voulez du monde qui fait la soumission comme du monde aussi. Puis qui vient vite, c'est toiture royale MD, ça... Chico, est-ce que la circulation est tellement
0: problématique que. Ah, c'est plus... vraiment pas beau cet après-midi. Ça paraît qu'il y a un peu moins de télétravail. Quoi que sur l'avant, ça va bien. L'accès au pont La Porte, rouge, très foncé, autant sur Duplessis qu'en Henri IV. La capitale, ben, c'est le fameux secteur entre Henri IV et Laurentienne. Robert Bourassa, direction Nord aussi, on a un peu de rouge. Mais euh, ouais, c'est
4: reparti pour cette semaine. OK. Et François Vincent de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, dont s'est ennuyé, pas à peu près dans le show ici, qui de la dernière saison, s'appelait Les Salles des Nouvelles et qui avait une portée plus longue. Euh, le, le trouvait comme, comme correspondant régulier. On, on Regardez ça d'une certaine régularité pareil parce que c'est toujours extrêmement important ce qu'on développe ensemble. Merci d'être là, François. Salut. Merci de l'invitation. Il euh, y a des sondages qui sont faits par la FCI régulièrement chez ses membres, qui sont au nombre de au Québec. 21
3: 000 euh, dirigeants de petites et moyennes entreprises sont membres de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Euh, au Canada, c'est 97 000, mais ça, c'est nos chiffres officiels. Là. On va atteindre
4: 100 000 d'ici la fin de Ben oui, ça va bien. Le petit collant rouge dans la porte. Alors, si vous avez une entreprise, il n'y a pas de raison de ne pas de se le procurer. Ça amène des, euh, du lobbying extrêmement important pour vous autres, mais plein de services aussi. Euh, et là, le, le dernier en liste, ou en tout cas, un des derniers, non, on voulait parler, c'est celui sur la, la grève du secteur public qui fait peur ouais. à, à beaucoup d'entrepreneurs. Euh, c'est à quoi les proportions?
3: Euh, ça fait peur à beaucoup d'entrepreneurs, sincèrement. C'est euh, 3 5 à peu près donc qui, qui, craignent, okay. euh, qui craignent les impacts d'une potentielle grève. Puis, puis ça s'en vient, c'est du concret. Là. Euh, moi, à côté de mon école, il hein, y a une banderole qui a été, euh, qui a été mise euh, de l'école de mes... pas mon école, l'école des mes enfants. Euh, <rire> quand je suis allé à Trois-Rivières donner une conférence vendredi passé, il y avait des banderoles au-dessus des viaducs de l'autoroute 40. Mmh. Euh, J'ai un ami qui a envoyé un courriel à un professeur et c fait, euh, il y avait une réponse automatique comme quoi il était prêt d'aller en grève pour augmenter bon, le service aux élèves, blablabla. Bla bla. Mais en gros, ça, ça a un impact sur les sur les dirigeants de PME. On a vécu une, euh, au fédéral, une grève. Puis quand ça arrête, bah, la prestation de service est pas mal moins rapide. Puis les PME ont besoin d'une prestation de service directe. On peut penser à euh, tous les services qu'ils peuvent avoir, mais également d'une façon indirecte. C'est-à-dire, moi, si je parent deux enfants qui vont à l'école, les, les services de garde va ouais. faire, après ça, la CP, les CPE, la même chose. Mmh. Donc, si c'est une grève généralisée, mais ça peut avoir des impacts au niveau de la, 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 de la gestion de la main-d'oeuvre. C'est 57 des durants de PME au Québec euh, qui euh, sont préoccupés par le potentiel grève du secteur public euh, au Québec.
4: Moi, je suis un peu préoccupé par ceux qui ne sont pas préoccupés. Mais il y a les. Il y a qui
3: voyaient que ça ne s'en venait pas. Oh, on, on le voit un peu dans l'actualité, mais quand ça va frapper,
4: là, euh, ouais. ça, c est, c est, ça, ça va faire mal. C'est un classique, c'est loin en avant. On n'a on pas le temps de, de trop euh, s'attarder à, à cette possibilité-là. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, ça va, ça va frapper. Ils vont, ils vont, euh, ils vont essayer de faire la, la grande grève. Là. Il y aura des casseroles, puis il y aura... Euh... Le, ouais, le,
3: le, le, il y a eu un, tweet, un X, on dirait X maintenant, de ouais. euh, la, la présidente du Conseil du Trésor, qui a dit qu'elle a déposé une nouvelle offre euh, le 29 octobre, je crois. Mais chose intéressante dans le donné de son, donc tu sais, on va voir qu ce qui va se passer, là, mais le mandat de grève qui, qui a son sang adopté, je pense que ça dépasse les 90 donc, En tout cas, euh, 86 les dirigeants de PME sont d'avis que le gouvernement du Québec devrait réaffecter ses ressources dans les domaines où les besoins sont les plus criants. Il <rire> euh, y a 63 qui estiment que les effectifs du secteur public devraient être réduits dans les domaines surreprésentés, notamment par l'attention. Puis, mm -hmm. euh, 3 sur 5 encore, qui croient que augmenter sans cesse les effectifs du secteur public par rapport au privé, c'est n'est pas financièrement viable à long terme. Parce que c'est toi puis moi, au bout de la ligne, là, qui... Pour ça,
4: c'est des contribuables. Et encore euh, plus, les gens qui sont des. Plus tu es un agent économique productif, plus tu es productif, là, plus tu pètes plus haut que ton, ton score moyen en termes de création de richesse, plus tu te fais ramasser par ça euh, et, et plus ça, ça t'empêche de continuer à en créer. Quand tu as compris cette dynamique-là, évidemment que tu veux que l'État calme les nerfs. Mais as-tu la même ouais. lecture que moi Il y a, y a, y a plus de possibilités de faire des réformes. Je parlais de ça tantôt en réaction à l'histoire de l'an 1 du Parti québécois qui disait que ça, ça, ça se fera à coup nul, puis qui évidemment évoquait certaines économies, certaines réformes. Ils ne seront pas capables, ces gens-là. Il n'y a, a, a pas eu de réforme depuis Lucien Bouchard. Amenez-moi pas Philippe Couillard qui a réduit la croissance des dépenses. Qu'est-ce qu'il a vraiment fait comme réforme dans quel ministère? Rien. Il y a Lucien Bouchard qui en a fait, C'est pas parfait. mais Au moins, il a essayé. Est-ce qu'on est encore capable de, de couper quoi que ce soit au Québec, tu penses? Hein? Mais, euh, en tout cas, nous dans notre
3: sortie, c'est ce qu'on ce qu dit que les dirigeants de PMD, ici, Ils se sont fait dire mmh. automatiser ou disparaître. Euh, ben, l'État, euh, <rire> pourquoi on ne On peut pas avoir la même perspective, <rire> tu sais, mmh. euh, et, et que juste penser augmenter le nombre, augmenter les salaires, etc. Fait que c'est peut-être euh, temps de, de changer le paradigme puis voir comment, justement, on peut améliorer l'efficacité de l'appareil étatique. Donc, ce qu'on comprend, c'est que c'est ce qui est désiré. Ils veulent avoir un peu plus de flexibilité de la part du gouvernement. Euh, donc, on espère qu'ils vont réussir à gagner de ce côté-là. Puis, on espère aussi qu'ils n'oublient pas qu'on est, au Québec, l'une des places où les citoyens sont les plus taxés. Puis, si on est une des provinces où les petites entreprises ont euh, le fardeau fiscal le plus élevé avec des taxes sur la masse salariale de 30 plus élevé que dans la moyenne canadienne, puis un taux d'impôt réduit qui est plus bas dans 8 provinces sur 10. Euh, donc, euh, on espère que le gouvernement tienne le cap euh, et prenne des décisions ouais. qui s'imposent, qu'il y a une grève qui est déclenchée depuis trop longtemps.
4: Moi, je pense qu'il va y avoir une grève, puis le gouvernement tiendra pas le cap longtemps. Tu sais, ça me fait penser... Mettons, Jean il se pensait plus tough que François Legault se pensait tough, je suis pas mal sûr. T'sais, avec les étudiants, il a fini. Après tout ça, il a fini par tout leur donner ce qu'il voulait. Okay. Ça ira pas bien. François Legault il, il, il est encore plus malade. Oublions va, ça.
3: Préparons-nous. On, on va constater quand ça va arriver. Nous, on va être là pour faire valoir l'opinion de nos PME. Euh, comme on le fait, là, il y a une grève actuellement euh, encore dans le, au niveau de Saint-Laurent ouais. euh, pour euh, la, la connectivité avec les Grands Lacs. Ça, ça a un impact aussi sur les petites et moyennes entreprises, sur la chaîne d'approvisionnement. Euh, donc, on, 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 va regarder ça de près, puis on va, on va, on va faire valoir l'opinion des, des petites et moyennes entreprises, parce que, dans le fond, c'est, ce sont des, des, des payeurs de taxes, pour que, on s'assure que, qu'il qu n'y ait pas de, de qu'il que, qu n'y ait pas de disturbance. Ouais. <rire> Moi, pas le bon mot. Ça, en anglais. Euh, euh, <rire> c'est ça, c'est du franc anglais. Euh, que, que ça, qu'il n'y ait pas de trop de, d'impact négatif. Puis peut-être qu'ils vont s'entendre, hein. Puis espérons qu'ils
4: s'entendent avant, avant, avant que. Avant une loi spéciale, là. Peut-être que. Avant euh, une grève. Gino. Peut non, c'est pas Gino, mais il y a tout le temps chemise ouverte. Pablo. Peut-être que Pablo va pas nier, Non, Parce Justin, il, pour moi, il est en petite boule, là, quelque part, depuis qu'il s'est fait pitcher dehors d'une mosquée à Toronto. Euh, le, ben oui, on est... Sur en... la grève, de, Sur la grève dans. Dans votre
3: magistine de Saint-Laurent, là. C'est terrible. C'est. tu ben, sais, il y a eu. Euh, la grève du port en Colombie-Britannique, ouais? deux grèves du port de Montréal, ouais? il y a eu des blocages.
4: Avant euh, COVID, là, ça monte à là, ça n'a pas non, arrêté mais, depuis.
3: Je veux dire, la chaîne d'approvisionnement n'arrête hein? pas d'être hum, là. ça ne hum. marche pas. vous quasiment que c'est voulu, euh, soyons ben paranormaux. Il, <rire> il faudrait que le gouvernement fédéral évalue la possibilité à ce que ce soit un service essentiel là, pour que... Mais là. pour pas qu'on qu qu prenne en otage de, des, des petites entreprises. On cool. voyait dans la presse ce matin qu'on aurait probablement
4: des problèmes de sel vert. Euh, ouais. si, euh, c'est poursu. Euh, pire que ça, ça. c'est une business, ça pareil. C'est des milliards de dollars. T'sais, le canal de Panama, pourquoi tu penses que les Américains se l'ont approprié comme ça? C'est une manne financière incroyable, euh, une voie maritime. puis C'est notre petit canal de Panama, nous autres, Là, on le rend détestable. On, on fait en sorte que ceux qui l'utilisent se cherchent des alternatives. C'est complètement débile. Ça, tu sais, une manne naturelle comme ça, c'est essentiel là, dans soi. Mais oui, en plus, pour notre quotidien, dans bien des, des cas, effectivement, que ça le aussi. <coughs> euh, à moins que tu aies un ajout là-dessus, on passerait à la loi sur les décrets de convention que je ne connais point.
3: Euh, C'est une loi qui est unique euh, au Québec. Sûrement. Pas, dans aucune ah. juridiction. Pas en Amérique du Nord. <rire> pas juste au Canada. En Amérique du Nord. Okay. En gros, ça a été adopté en 1932, avant qu'il y ait euh, toutes les lois de protection du travail. Puis, euh, dans cette époque-là, le gouvernement avait évalué la possibilité d'importer le modèle de relation de travail en Europe. Euh, en France, en, en Allemagne, ça fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire c'est des conventions collectives par secteur. Fait que ton taux de syndicalisation n'est ouais. pas élevé, mais quand ça marche pas tout de suite, en gros, c'est ça. Mm. Euh, et, ça a été euh, populaire euh, au départ, ça a monté jusqu'à 100, un petit peu plus que 100 dans les années 60, puis après ça, ça a diminué, puis là, il y en a une quinzaine qui existent encore. Mm. Donc, en gros, c'est une convention collective pour un secteur et une région de par exemple, dans les services automobiles, il mm -hmm. y a certaines régions au Québec qui sont pognées des comités paritaires, puis d'autres, non.
4: C'est -ce -ce pour ça qu'il y a une SQDC ici qui est encore en grève depuis un an, alors que les autres, ça a duré deux mois?
3: Non, non, non. Les, oh. les secteurs, c'est services automobiles, euh, entretien ménager, okay. euh, les bois, euh, la sécurité, okay. euh, la métallurgie métallique euh, dans un rayon de 160 ou 260 km de Montréal pourquoi pourquoi c'est ça j'ai demandé ils m'ont jamais répondu <rire> ils savent euh, pas euh, non mais euh, <rire> euh, il euh, matériaux de construction euh, donc c'est euh, okay. ça ça a aucun sens que ça soit encore là on a on a déposé au ministre du travail 1500 pétitions des entrepreneurs qui sont plus capables d'avoir ça dans le fond hein, c'est <rire> c'est un euh, c'est un euh, c'est des entreprises avec des syndicats qui définissent des, des barrières à l'entrée euh, en, en gros là en gros c'est ça dans ce, certains secteurs là t es, t es, t es, mettons la sécurité, euh, la sécurité des routières c'est en, en, en bas de 80 entreprises qui, qui sont sous sous décret la moitié là c'est en bas de 1000 entreprises donc en gros, tu as 10 240 entreprises qui sont assujetties à ce régime-là, okay. qui représente, euh, tu sais, tu as, as, as 270 000 établissements employeurs là, au Québec. Mmh. 10 000, c'est beaucoup. Cool. Euh, mmh. C'est 15 des signataires, des entreprises assujetties qui ont signé une pétition pour demander si c'est assez. On n'en veut plus quand même assez massif, si on compare par rapport à si on avait 700 à la population du Québec, là, ça serait 1,3
4: million de signatures. Ouais. Ben, ouais, ben, il y a toujours des entrepreneurs qui, qui pas des entrepreneurs, des, des euh, gestionnaires de grandes entreprises qui s'accommodent des syndicats parce qu'ils se disent que ce serait... Plus difficile de négocier un peu, un peu plus à la pièce, puis que, que, comme c'est inévitable. Mais là, euh, puis ils ne veulent pas se mettre à dos. Pour que ça soit si pointu, c'est vrai qu'il y a quelque chose ben, qui se produit. C'est sûr
3: que ça fait leur affaire, là. Je veux dire, si tu es un syndicat qui est en place et tu capable d'établir des barrières pour l'ensemble des autres, bien, tu vas mettre hein? des prix, les, tu, vas, tu vas mettre des ratios, tu vas mettre des salaires plus élevés parce que dans le fond, toi, tu vas te rendre plus compte. Tu, tu te donnes une perception que t'es plus compétitif parce que tu obliges les autres à avoir la même chose. Mais de l'autre côté, je veux dire, c'est un cas pas fou, là. Dire, la prochaine négociation, je vais demander plus. Mm -hmm. C'est un, un cercle vieux. Que tu sois une entreprise en métallurgie mécanique au Québec ou en Ontario, tout dépendamment si tu te retrouves au Québec, là, tu vas te retrouver avec un, un, un rapport mensuel super lourd à faire pour chacun de tes employés, une taxe sur la masse salariale supplémentaire, des ratios... Euh, des, des des salaires euh, qu'il faut que tu fasses à ton à tes employés. Puis des fois, dans certains cas, des formations que tu es obligé de passer auprès du comité paritaire. Ça, tu n'as pas ça dans aucune autre province. Euh, puis puis, puis, puis euh, dans le service automobile, ben, si tu es dans une région qui ne l'a pas, ben, je veux dire, t es, t es, t es, ton, ton, ton véhicule il va non. te faire réparer aussi bien ah oui. que si tu es dans une place euh, où tu es pogné avec un comité paritaire. Donc c'est assez.
4: Il faut faire le ménage là-dedans, ça n'a juste aucun sens. Bravo à la FCI de, de demander ça. C'est euh, un des chefs de file, avec, avec ta personne, es un des plus euh, vaillants metteurs en question de, de dogmes nocifs de ce genre-là. Merci, Bingo. François-Vincent, c'est un plaisir de te retrouver. On se reparle dès qu'on est capable. C'est assez Merci vite. Vous... Merci Merci. Bye-bye. bientôt. Okay. François-Vincent de la FCEI, inscrivez-vous, qui disait. 5h22, chico! Oui, monsieur. Quoi? Ben, quoi, quoi?
0: Quoi? Ah, tu veux que je te parle de quelque chose? Non. OK. Ben, ouais. quoi, Ben, ouais. quoi, quoi? Ce soir! <rire> c'est que ça t'intéressera pas? Non, non pas du hockey. Ouais. Non. Non, mais attends, c'est plus du marketing que du hockey. Ouais. Le point sur lequel je vais appuyer, c'est que les 32 équipes sont en action et tous les matchs sont en escalier. Ça, ça commence à 18h. Par la suite, le prochain euh, face-off est à 18h15, 18h30. Hein? Ouais. On a utilisé un petit peu la technique que le basket américain utilise. C'est ben, Effectivement, euh, pour une fois, on se colle au show business puis au marketing qui fonctionne. La LNH, je leur mon chapeau. C'est que ce soir, ben, c'est la soirée où toutes les équipes sont en action et vous pouvez euh, écouter chaque fin de match parce qu'ils vont toutes être en décalé. Là.
4: Je trouve que ça manque de euh, promotion des euh, LGBTQ. Ben, j'en ai
0: une. Pour toi, Travis Dermott qui a fait appel auprès de la Ligue nationale parce qu'on lui avait empêché d'utiliser du tape arc-en-ciel sur son bâton. Et hein? finalement, la Ligue nationale le permet maintenant. Donc on a on a... Empêché. On y, a, on non, y avait ça, empêché. Ça buzz,
4: là. Hein? Ça, ça buzz, ça, une de même, là? Ouais, pas tant. Autant que la POC qui dans le temps. Ouais, hein. ça, c'était let ça. Ça, c'était
0: bizarre. Euh, je ne savais pas si c'était un fantôme ou si c'était Babi ben, qui embarquait sur notre fantôme hein.
4: depuis qu'on a une Ligue en 888, mais euh, j'ai comme hésité. Textez-nous à la place, on lit tout. On n'a pas parti tout de suite. 88 903 5969 Tous les prix ont été attribués. Pour asseoir, oui. Allez, venez nous voir en fin de semaine. Le bingo est live. Les gens peuvent jouer sur place. Hein? pas au snack, absolument. Ils vont On va entendre ta voix suave. Oh. Tu vas être en chess. Euh, une partie du bingo, hein. <rire> <oui. rire>
0: Peut-être. Peut-être. Ben, je ne sais pas. C'est parce que c'est mitigé du côté des euh, joueurs. Il y en a qui
3: apprécient,
4: d'autres <rire> qui apprécient <rire> moins. Aime-moi ça. <rire> Ou je vends ça comme un à côté. non, <rire> ah, non, comme si c'était vraiment un argument. Non, c'est 3000 pièces et bien plus. Il y a des beanbags, supposément. Il y a du resto qui s'en vient. Spectacle
0: aussi. De plus en plus de spectacles. nouveaux partenariats aussi avec d'autres clients qui vont vous amener dans des gigs
4: sportifs. On est là demain. C'est les frères barbus qui s'en Une caisse de 50. Soir à C J